0: Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Gente, antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar pra... com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque hoje,
1: bebê, hoje, hoje, gente, hoje realmente. Não, sério, eu espero
0: que todo mundo goste de carboidrato aqui, porque Exato. senão a gente vai ter um problema, tá? A gente tem uma pessoa ilustre, que simplesmente... Ilustre, ilustre, ilustre gente. Eu badaladíssima. que alguém não tenha escutado ainda falar do Espoleto. Do Chining Box. Chining Box, Gurumê. Não, e aliás, gente, Mais. os
1: restaurantes dele Mão. são tão badalados e ele é muito famoso. Muito, muito famoso. Seja bem-vindo bem ao podcast. podcast.
0: Eduardo Eurípides.
2: Acho que era cara a pessoa é a raça. É o Eduardo. É famoso. Eduardo. Adoro.
0: Adoro.
2: Agora, famoso. tenho mente brilhante. Depende Adorei. do ângulo, mas eu tenho.
0: <risos> Maravilhoso. Então, Edu, mas. É... Todo mundo que tá escutando a gente, com certeza, já passou por algum restaurante, já fez algum pedido de delivery. Já fica 10 minutos aqui
1: falando a lista que, com certeza é.
0: conhece algum desses restaurantes. Então, assim, é admirável, sim. E você é muito famoso, sim. Talvez indiretamente, mas você é. Então, <risos> sinta-se assim. A gente tá muito honrada de ter você aqui em nosso estúdio.
2: É um prazer estar aqui com vocês estamos curiosíssimas
0: para saber como que você entrou nesse mundo. E se é coincidência ou não que tudo tem a ver com essa questão de massa, carboidratos, pizza, japonês. O que, que traz aí? Conta pra gente.
2: Engraçado, né? Eu Nunca tinha parado para pensar dessa maneira. <risos> Mas é, tudo, eu, eu comecei, eu estudava tela, é, economia. Fiz economia aqui na PUC durante dois anos. E meu pai tinha um negócio meio grande que tinha hotel também. Eu sempre era encantado com hotel, porque hotel, é, quando a economia que tivesse ruim, se atraía. O, o cruzeiro na né? época era cruzeiro né a moeda ficava barata que os turistas vinham e quando estava bom aqui é bom para todo mundo então era um negócio muito resiliente então, eu gostava muito de hotelaria eu fui fazer hotelaria aí eu tive a oportunidade de fazer hotelaria na Suíça e aí quando eu voltei para o Brasil eu fui trabalhar no hotel intercontinental e lá foi minha grande a grande início da minha história entender o que, que era liderança liderança né? porque eu era de papai mimado né, e que estava trabalhando e tinha, sei lá, 400 e poucos funcionários debaixo de mim. E eu mandava pra caramba. E quando você manda, você consegue muito pouca coisa. Né? Até que uma das pessoas que eu mandava chegou para mim e falou assim, dá, pode dar um conselho? Eu falei, claro, experimenta em vez de mandar, começar a pedir. Olha só o que vai acontecer com você. Imagina, eu tinha ter, sei lá, 23 anos, 24 e ali foi incrível, porque ali eu comecei a empreender, a, a entender a importância de pedir as coisas, de construir as coisas com as pessoas e tal. E aí, com o meu melhor amigo, que é o Mário, que é meu sócio até hoje, e mais outros amigos, a gente abriu um negócio chamado Guilhermina Café. Que, aliás, é nessa rua aqui. É nessa esquina aqui.
0: Que ah, é legal, ah, que coincidência! Que <risos> coincidência, cara.
2: Aqui nem né, Rainha Guilhermina aqui? É é aqui, na é. Caramba, tô arrepiada. E é nessa esquina aqui. Uma esquina para lá. Em 92, a gente abriu nosso primeiro restaurante. Máximo. E, e, e naquela época, vocês imaginam que... 30 90... anos. Tem trinta, faz 30 anos esse ano. É, fez 30 anos ano passado. Aí, é. É, E naquela época, é, para vocês terem uma ideia. Você entrar numa livraria, você tinha um cantinho de culinária desse tamanho assim. Hoje você vai em livrarias, você tem assim, um corredor de, de livros de culinária. Você tem vários canais de culinária. Você tem vários chefes que bumbaram. A coisa virou cool. Né? Trabalhar em cozinha hoje é cool. Trabalha pra caramba, mas é cool. Antigamente não era nada disso. Entendeu? Então, é só o fato da gente ser jovem, de classe média alta e tal, ser dono de restaurante, aquilo já era uma notícia. Então, esse foi o primeiro aprendizado. A gente era muito... A, a, a gente muito a, a nossa imagem aos restaurantes. Né? Porque a gente abriu em 92, a gente conhecia muita gente, sei lá, em três anos a gente tinha cinco, seis restaurantes. E todos indo muito bem. Então, e a gente pautava muito na gente. E, e é um primeiro erro, porque as pessoas iam lá para consumir a gente, entre aspas, no restaurante. E acabava que a gente não estava nos restaurantes sempre, que a gente tinha mais restaurantes, estava sempre rodando e tal. E, e a gente tá errado, você tem que pautar na experiência do cliente, né, você tem que pautar a sua marca na experiência do cliente, não em você, no caso do varejo, com certeza, então, é, foi assim que a gente começou, então eu era o meu melhor amigo, a gente saiu para abrir um restaurante juntos, é, começou aqui no Guilherme na Café, só que é, a gente era muito novo, a gente fez muito sucesso, muito novo, então a gente começou, eu tinha 24, acho que ele tinha 25, ou eu tinha 25, ele tinha 26, mas acho que foi isso, e, e a gente fez muito sucesso. E aí, o sucesso para pessoas jovens, principalmente homens, né? Mulher é um pouquinho mais sábia, né? Mas o homem é um idiota, né? O homem, quando faz sucesso <risos> cedo, ele se acha. E isso aconteceu é o com a gente. melhor eu
0: assim aqui. <risos> Desculpa por tudo.
2: Não, mas é, é isso mesmo. Então, ele se acha. Então, a gente... Em 92 e 98 97 a gente estava quebrado entendeu <risos> só que ninguém sabia né mas a gente devia assim eu e Mário a gente devia um milhão de dólares na jurídica nossa eu devia 450 mil na física e ele 250 mil e a gente emburacava todo mês 50 mil
0: gente do céu
2: só que é, essas coisas eu não acredito que nada seja por acaso entendeu então é, quando então a gente tinha cinco restaurantes, voltando agora um pouco, e aí depois eu vou entrar no Trigo, que é onde começou o espoleto e tal, é, a gente, eu fui esquear e na volta eu passei em Miami, porque o cara que eu falei, que foi quem chegou para mim no Hotel Intercontinental, falou, pô, posso te ajudar aqui? Em vez de mandar, começa a pedir, chamava Lorenzo. E era um italiano que cuidava do principal restaurante do, do, do hotel. E num dado momento a, o hotel tava em crise e ele ganhava em dólar e tal, e o hotel ia mandar ele embora e eu falei, pô, esse cara é maravilhoso o que ele fez comigo, ele fez uma porção de gente, a empresa não pode perder um cara desse, e eu consegui transferir ele para Miami, o hotel intercontinental de Miami, e aí na volta dessa viagem de esqui eu fui encontrar com ele em Miami e aí eu falei, pô, Lorenzo, que legal te ver aqui, não sei o que, ele falou assim, pô, mas você tá é, você, você quer ganhar dinheiro? Que bom que você tá feliz, Eduardo. contei, você tava com cinco restaurantes e tal. Mas você quer ganhar dinheiro? Eu falei, pô, Lourenço, vindo de você, é claro que eu quero, né, cara? Aí ele chegou e falou assim, pô, vem aqui, ó, vem aqui. Aí ele chegou e falou assim, olha só o que eu fiz aqui, ó. Aí o que, que ele fez? Hotel Cinco Estrelas, o que eles fazem lá? Ele faz ovo ovo mexido na frente, aí tem a minha dúzia de ingredientes e tal, aí você vai tá montando assim, que são muitos anos, né? Só que eu faço a cação dele, o hotel, esse restaurante estava morto, e do lado do hotel de Miami tem uma torre de escritório, e vivia vazio lá o restaurante. Ele falou, pô, eu vou pegar essa experiência aqui do, do café da manhã, de fazer o mexido, e vou fazer a massa com isso. Então tinha duas Dois fogãozinhos elétricos, assim, de indução... Duas frigideiras teflon, aquela que não gruda... É, e tinha dois molhos, meia dúzia de ingredientes e duas massas... E aí com aquele pasta bar, né... Ele falou, cara, eu aumentei a minha venda em 50% no, nesse restaurante... Faz isso aqui nos teus restaurantes... Olha só... só... Aí veio espoleta, coletograma... <risos> e assim... Só que o Mário, que é meu <risos> sócio... Ele já tinha falado pra gente... Ele falou, Eduardo, a gente tem que bolar alguma coisa que seja de massa... Né? porque massa né, é água com farinha. Né? E você, você pode hoje, preços de hoje, sei lá, no espoleto você pode comer com 25 reais, ou você vai comer uma massa no gelo, sei lá, por 140, 150 reais, e é muito parecida a matéria-prima. Né? Caso se for o e o espaguete, é igual a qualidade. Então, é, a gente faz tipo pô, como é que a gente... A gente tem que fazer alguma coisa assim. E tinha uma marca em São Paulo chamada Súbito, que a gente quase foi franqueado deles aqui quase. E quando a gente, só que eles queriam fazer um restaurante muito grande e como a gente estava vindo de estar tá quebrado com um restaurantes grandes grande, a gente queria coisa bem pequenininha que era o súbito lá de São Paulo aí acabou que não deu certo a, a trazer pra cá mas a gente ficou na ideia de fazer uma comida em praça de alimentação como eles
1: No caso, Eduardo, quando vocês tiveram a ideia de vocês queriam abrir alguma coisa que fosse com preço mais barato, que as pessoas comprassem mais rápido ou consumissem mais rápido
2: É, da gente, a gente queria fazer uma coisa de massa em praça. a gente queria fazer alguma coisa, construir uma marca, tá? A gente queria deixar de ser dono de restaurantes e construir uma marca. E aí veio essa oportunidade de ser franqueado do súbito, acabou que não deu certo porque eles queriam loja grande, eles queriam pequeno, mas a gente não queria fazer um súbito aqui no Rio, a gente não queria copiar os caras, entendeu? A gente queria fazer uma coisa diferente. E o Mário já tinha esse pensamento de fazer uma coisa com massa, que agregava muito valor, você ter uma margem boa, um preço acessível e você poder crescer. Quando o Lorenzo falou isso pra mim, foi que nem desenho animado, sacou? foi. Eu falei, caramba! A gente não vai fazer isso dentro do nosso restaurante. A gente vai fazer disso um restaurante. Aí eu me lembro que eu liguei, Mário, Mário, meu irmão, achamos que você tava querendo, cara, achamos que você estava querendo. Ele, pô, meu irmão, não te pedi nada, meu irmão, vai curtir tua esfera aí. <risos> não, cara, tu tem um negócio de massa. Ele, como assim? E, gente, e aí foi a primeira vez na nossa vida também, Fica até arrepiado, porque é incrível mesmo. Pela primeira vez, na vida, a gente começou a planejar, porque tudo que a gente fazia era oportunidade. Ah, pintou esse negócio aqui. A gente começou nesse aqui, aí pintou o Marcelo. O Marcelo, teu souro, aonde ele, ele tinha uma. A, a ex-mulher dele era, a, conhecia o Mário do Colégio. E que sonhava ter um restaurante. E aí procurou a gente com três meses aqui de restaurante. Vamos abrir um restaurante? Ah, não. Aí a gente abriu no Festão, foi assim. Aí pintou um outro, um outro pô, montou, vamos abrir um restaurante. Vamos, a gente tipo, tinha opção de amigo que a gente fabrica os restaurantes amor todos. <risos> foi assim. Só que o espoleto, não. O espoleto foi a primeira vez que a gente tinha um sonho de construir marca. Então, a gente, desde o início, a gente falou: mas vem cá, uma senhorinha que nunca trabalhou na vida, ela vai conseguir operar um espoleto? uma pessoa que é um físico nuclear, vai conseguir operar um espoleto? Quer dizer, era uma coisa que tinha que ser muito fácil de operar, né? E a gente ficou dois anos, pela primeira vez na vida, planejando, coisa que a gente não <risos> sabia nem o que, que era, né? Tal do planejamento. E aí, Aprendeu na marra, né? Totalmente na marra. E aí, e aí, assim, começa o espoleto dentro dessa praça de alimentação chamada estação, que é onde é hoje a Livraria Travessa, aqui no Rio, não sei se vocês conhecem aqui, nessa rua aqui, só que muda o nome, que é Visconde Pirajá. E ali a gente entendeu o seguinte, que Ipanema era um shopping aberto, e nós seríamos uma praça de alimentação de Ipanema. Então tinha um café, tinha uma, uma sorveteria, tinha um restaurante aquilo grande, e no segundo andar tinha uma, um sushi bar, a barca do PP, e um quiosquizinho de massa chamado Espoleto aí assim começou, só que parece lindo isso, só que isso acabou sendo o início da nossa quebrada porque esse negócio <risos> faturava horrores, vivia lotado de gente, mas a gente não ganhava dinheiro e ah. aí a gente acabou separando a sociedade, aí o Mário ficando com estação porque era um elefante branco, mas por causa do dente de marfim, vamos dizer assim, que era o espoleto aí a gente fez de tudo, fizemos boate, primeira raves, música eletrônica, aquela na, na garagem do prédio, essas coisas maluca, assim. E aí, te, tecnicamente, estava quebrado em 98. Quando o Mário chega para mim e fala assim, cara, tá vendo aquela água ali? Eu falei, cara, onde? Onde que eu vou, porra, pedir para secar? Não, meu irmão, tu não tá entendendo nada. A gente tá afundando, meu irmão, tu <risos> vai afundar. E o Titanic vai levar o no nosso botinho de salvamento, que é o Espoleto, A gente tem que lançar o espoleto como franquia. Eu falei, irmão, tá maluco, meu irmão, não dá, não dá pra fazer mais nada, tá louco. Falei, não, meu irmão, é agora, tem que fazer, vai ter uma feira de franquia aqui no Rio e a gente precisa é, é, lançar esse negócio, cara. senão a gente vai quebrar, vai tudo embora. Eu já fui, já arrumei, eu só preciso de uma coisa de você. Eu falei, o quê? Não, quando a gente for fazer a feira, eu preciso de você lá comigo, mas e ajudar um pouco no desenho e tal, mas desde que eu cuido de formatar essa feira aqui. Aí a gente foi, a gente gastou, sei lá, 5 mil reais na época. Tinha uma mesa, três cadeiras, quatro cadeiras no caso, né? tinha uma televisão com um vídeo, e esse vídeo... Foi feito pelo estagiário de câmera da conspiração. O, a parte de, papelar, de papelada era o irmão de um irmão nosso, que vai até passar o do, do Garcia, o Ugur, que é o irmão dele, que estava começando. Hoje ele arrebenta, trabalha nos Estados Unidos, tem uma empresa incrível. E ele, ele, ele fazia design no quarto dos fundos de empregado da casa da irmã. E a gente conseguiu narrar. Os modelos eram, eram, eram as. Vendedores da loja ao lado que a gente trocou por comida para tirar uma foto com a gente ali.
1: Gente, você vê que tudo dá um jeito. É, tudo dá Precisava um jeito. Precisava ter feito Ai, o negócio. Foi muito
2: bom. Aí, e aí onde é que era a feira, né, de franquia? Aonde? Nada, papai do céu sempre ajuda. Quem é que era? Era no hotel Intercontinental.
1: Olha só, então, Eu conhecia todo
2: mundo, né, cara. Então os caras, a gente com a mesinha era, era o quiosque mais pobre da feira toda. <risos> Mas a comida era a melhor, né, cara? Que os caras davam tudo pra gente, né, cara? Imagina, eu era gerente de alimentos e bebidas do hotel. Então, os caras, pô... Tinha tudo. Tinha tudo lá pra gente. Que
1: sortudo. Você vê que é uma boa oportunidade Exato. quando acontece. Exato. É e tudo. aí, vocês, em quanto não, tempo que vocês que desenharam
2: tudo isso na feira? Não, não. não feira? A, isso foi de 90 e... Então, em 95 foi quando o Lourenço falou pra gente. Em 97, a gente abriu esse quiosquezinho. E em 99... É quando a gente considera que a gente abriu o espoleto... Que foi quando a gente foi para um lugar... Que era uma praça de alimentação... Onde a concorrência era real... Porque no, no Comida Aquilo... Praticamente não tinha massa... Por quê? Porque tinha um espoleto em cima... Então ele era todo protegido ali dentro... Entendeu? Uhum. E aí em 7 de fevereiro de 99... A gente abre o... O, o espoleto no Shopping de Mas como aqui é Eu tenho um foco de quem quer empreender... Ou quem está começando a empreender... Eu quero trazer uma passagem que é interessante que a gente tava nessa feira, né? Aí, estamos na feira, aí a gente conhecia muito a menina que era da Casa Pão de Queijo. falei, e aí, quantas, quantas é, é, taxas de franquia, quantas as lojas vocês vão assinar aqui? Como assim, como assinar? Não, aqui não é pra assinar, não. Aqui é pra construir marca. Eu falei, mas como assim? Eu só tenho <risos> esse <risos> dia pra mas, fechar. Esses três dias aqui. Aí, beleza, estamos nervoso, né? Aí ia ter um almoço com o presidente da BF aqui no Rio... e jornalistas, né, cara... E, e era no meio de uma crise da Ásia... que estourou lá em 98... no final de 98 teve uma crise grande na Ásia... e aí eu falei... Mário, então vai lá você... que eu vou ficar aqui organizando... para acabar que a feira ia abrir em uma hora... então eu vou acabar de organizar aqui... e você vai... eu falei, beleza... Aí ele volta sozinho, sem ninguém. Eu falei, Mário, o que que houve? Ah, meu irmão, eu tô lá, né, cara? Aí começa o almoço, a jornalista, o, o De Pla, que era o presidente, você acha realmente que alguém, no meio da crise da, da Ásia, vai vir aqui pra comprar uma, uma franquia? Eu falei, aí, Mário, o que, que ele respondeu? E eu sei, não fiquei nem pra ouvir, eu falei, eu quero ouvir coisa, eu tô aqui pra trabalhar, vamos aqui, vamos focar na nossa aqui. Pra coisa acontecer. O que eu quero dizer com isso? Galera, acredita, no, sacou? não ouve tudo que as pessoas falam. Acredita na sua intuição do que você quer fazer, no nosso caso, sobrevivência, né? Que é o nosso momento. Mas acredita, sacou? Porque as pessoas às vezes falam muitas coisas que não fazem muito sentido, ou porque não estou conseguindo enxergar, ou porque não acredito. Mas você acredita, né? Então, ali, por exemplo, a menina falou que não era pra assinar nenhuma loja. A gente assinou uma loja. E o segundo, a nossa, o nosso segundo restaurante foi de lá também. A gente conheceu na feira. Que incrível! Quer dizer, a gente conseguiu. E aí o mais doido, é, para dar um pouquinho de calor, entender a emoção do momento, é que a gente, naquele momento, a gente estava atrasando o 13o, impostos a gente já não pagava há anos, fornecedores estava tudo atrasado, era cada a gente começou dando todo dia um pagamento do cara, a gente dava 10 cheques para frente. Pagamento do cara, aí de repente ele falou: "Não, agora a gente só pode pagar um dia de semana, dando 10 cheques para sempre". Mas tinha uma coisa que era muito importante, que é quando você deve muito dinheiro para muito fornecedor, e são eles que vão manter o seu negócio aberto, é você tem que ser achado. Não interessa porque eles tem que saber que você tá trabalhando muito, Pra virar o jogo e pagar ele, sacou? Porque são eles que mantêm você vivo, na época não tinha celular então, se eu saísse, ó, tô na casa da minha sogra, tô em casa dá o telefone, tô na casa do amigo dá o... se o cara quisesse falar com você eles iam achar... Era
1: acessível era super acessível. acessível.
2: Então isso é fundamental quando tá passando um momento de emoção e aí, nesse momento era dezembro e a gente não tinha dinheiro pra pagar o décimo terceiro aí com a assinatura da primeira franquia a gente pagou o 13 terceiro. Aí você fala, ah, mas muita empresa às vezes tem dificuldade de fluxo de caixa, de pagar o décimo terceiro e tal. Eu falei, beleza, tá bom. Aí, assim, aí abriu dia oito de fevereiro, não, dia sete de fevereiro, oito, agora não me lembro, de 99 abriu essa primeira loja do Tijuca. E abriu um Muito acima do que a gente imaginava. E aí a gente consegue fechar a segunda loja, que foi no Barra Shopping, de um franqueado, e aí, é, na hora de assinar, ele tira 10% da taxa, que era uma loucura para a gente. Meu Deus do céu, que era 20 mil dólares. E com aquele dinheiro, a gente pagou o salário. Então, o que isso quer dizer? Dezembro não tinha mais dinheiro. terceiro o 13 Em ok, em abril, que foi quando ele assinou, a gente já não tinha dinheiro para pagar o salário. O que isso quer dizer? A gente ia quebrar em... Três semanas, tempo. quatro semanas de quebrar, porque salário é a última coisa, acabou. Atrasa, ah. Já atrasava aluguel, já atrasava tudo, mas salário não dá. A gente já pagava o salário assim, pra galera ganhava menos, a gente pagava no dia primeiro, aí a gente já, o que ganhava mais recebia já dez. Só a gente ia pagando aos pouquinhos para cada um. E aí assinamos sobreviver mais um pouquinho. E aí eu encontro com o Tandi. Vocês sabem quem é o Tandi? O jogador falando. de vôlei. Ah, sim. Que foi medalha de ouro na, na, em Barcelona, junto com o Giovani. E a gente tinha um amigo em comum. E eles eram pop. Imagina, o Brasil não tem muita medalha de ouro, né? E os caras eram os dois melhores do time. E o Giovani é lindo. Ou pelo menos é um querido lindo. Aí, e os caras estavam começando no vôlei de praia. E aí esse amigo falando em comum, então a gente patrocinava eles... Onde eles comiam de graça lá, e tinha a nossa marquinha aqui na Praia do Leblon. Então você imagina os dois caras hiper comendo de graça. O Giovanni dela era lindo, entrando meio-dia, todo suado, de camisa, tinha regata, no Isso almoço lá. Não, nessa estação, ah. que era o negócio. A galera pirava, a mulherada pirava, sacou? E o Tandy é mó gente boa também. E aí, o Tandy tá na fila, né, do, do, pro Espoleto, que ele era apaixonado pelo Espoleto lá. Aí eu falei, Tandy. Lembra uma vez que você falou que, pô, de repente, um dia, talvez, você teria interesse de investir no espoleto para abrir uma loja? Então, pintou uma oportunidade. Ah, é? que é? Então, a gente abriu uma loja, assinamos a segunda, e, pô, a gente tem muita relação com o pessoal do Rio Sul, que eu trabalhava na Brascan, que era o hotel intercontinental e tal, e tem um ponto lá incrível, no Rio Sul, que eu acho que vai ser é o melhor ponto do Rio porque tem uma, o Rio Sul tem uma torre imensa, né? De 45 andares em cima do shopping. Então você tem um almoço comercial muito forte. Aí eu falei assim: pô, Tandy, é, eu acho que. Eu acho que pode ser bacana, cara, isso, sacou? Porque vai ser uma puta oportunidade. E pra gente era incrível. Imagina ter dois popstars atletas, Daí o carboidrato, atleta, não sei o quê. Que tinha sempre uhum. esse medo do carboidrato e tal. Os caras eram atletas. Sendo sócio, né? Isso é incrível. Aí eu cheguei pra ele e falei... O que, que você acha? Ele... Pô, Eduardo. acho legal, cara. acho legal, mas cara, olha só. Hoje é quinta. A gente tá viajando hoje à noite pra Brasília. A gente vai correr o campeonato de Brasília é, de bolhos de praia amanhã, sábado e domingo. A gente volta na segunda e viaja na terça pra Europa e volta daqui a três meses vocês podem na segunda-feira?
1: vi é aquela coisa assim, segunda-feira três da manhã, a gente tá lá
2: não, não sei, porque é feio minha filha, peraí que eu vou ver agora Dicas. com o Mário, meu sócio se ele pode, né, porque é feio sempre, tá morto, mas tu finge lá, não tá tudo certinho, adorei <risos> <risos> tudo certo, aí o Mário, o Mário minha irmã, vamos ter na segunda-feira caraca, não sei o que aí pá, marcamos reunião com ele segunda-feira, duas horas da tarde e aí, outra dica muito importante, que é a base de tudo que a gente acredita, é transparência. Sacou? Pra marcar reunião, a gente fez um poker é face, mas ali, na hora de ser sócio... Vocês falaram. Você tem que ser muito transparente com a pessoa. Ó, tamo quebrado. Tamo devendo um milhão. Falei aqui tudo que eu já contei aqui pra vocês. Tamo emburacando 50 mil dólares por mês aqui. Tá um horror. Mas esse ponto lá do Rio Sul, que acho que vai ser um fenômeno, não sei o quê. e tem uma coisa aqui, outra dica também, que é como se financiar onde você não tem mais crédito com amigos e família, que é o um desespero, e você não tem mais crédito com banco nenhum, que era o nosso caso. E uma coisa importante é, gente. é que quando você deve amigos e família, é aquele dinheiro que você vai pagar, você vai morrer pagando, que é amigo e família, você tem Dá um jeito de se pagar aqueles negócios. Banco tem que dar um jeito também, mas faz parte do beso do cara, entendeu? Então a gente ali sabia que primeiro a família, amigo, depois os bancos. Mas a gente tinha o seguinte: o ponto era 250 mil dólares de luvas para comprar o ponto. E a gente falou o seguinte, cara: olha só, estamos quebrado, a gente isso tudo para vocês, vamos fazer da seguinte maneira: boa dica aqui para se financiar. Vocês pagam 100% do restaurante. A gente, taxa de franquia são 6%, a gente não vai cobrar 6%, vamos cobrar 4%. Esses 4% são o nosso trabalho, tá? Então você vai ter uma vantagem de tomar franquia porque em vez de ser 6, são 4%. Só que esses 250 mil dólares que custa de taxa de, franquia, de, de, de luvas do ponto, a gente vai fazer por 180. Só que vocês vão pagar pra mim e pro Mário e a gente vai pagar quem já conhece o pessoal do shopping quem tem uma relação outra coisa muito importante sempre criar a relação com as pessoas sempre 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 ser a pessoa correta porque um dia vai te ajudar que é esse momento né? Então, a gente já tinha tido dois restaurantes no Rio Sul, que a gente tinha quebrado, a gente tinha tido, tinha sido funcionário do Abrascano, no hotel, só que mesmo fechando os restaurantes e tal, a gente tinha mantido uma relação correta, bacana com eles. Então, a gente, eles ofereceram pra gente esse ponto para pagar em 60 meses. Incrível. Então, o que a gente fez? Pegou o dinheiro da luva, pegou pra gente... E pagou esse de 250 em 60 meses. Então era é uma maneira de se financiar não, uma de uma maneira diferente. Inclusive. Exatamente. É. E ali, nesse dia, aí o Tândio foi pro, pro Giovanni, pô, mas a gente perdeu dinheiro tá. aberto naquele negócio do teu, do teu pai, né, cara? Ah, eu não sei. Aí, cara, aquele suor frio aqui, descendo aqui.
0: <risos>
2: tipo assim, é, era, a gente ia quebrar em uma semana ali. Né? Em uma semana a gente tava quebrado. Aí um olhou pro outro, então tá bom. Mas com uma condição. A gente, ai, meu Deus do céu, qual é a condição? <risos> não. A gente, quando a gente voltar da Europa, o restaurante tem que estar tá aberto. Falei, peraí, mas qual é a condição? Não é essa? Não, porra! <risos> a
0: gente tá dessa maneira! Vai estar
2: aberto, tá aberto! Vai estar tá bombando vai tá, aqui! Não. E aí, olha que loucura. Então, beleza, então toma aqui. Sem um contrato, sem nada. Cada um fez um cheque na época de 120 mil dólares. Cada um toma aqui pra vocês. E pega aqui com a minha mulher, pega aqui com a minha irmã. E, e foi assim, cara. Que assim, Ali, vamos dizer assim, nesse dia nasce o trigo. Porque ali a gente deixou de morrer, né?
1: Eu tô inteira arrepiada. olha isso aqui, é, gente. É,
2: é, você vê quando mim. a gente
1: tem uma história e tem um propósito, as coisas acontecem. Porque Parece. é o que você falou, você vai é, atrás das coisas.
2: Mas lá? Não, aí o Giovanni, anos depois, ele precisou de um grana, um grana e tal, ele vendeu. Uhum. e hoje essa loja não é mais nossa é de um franqueado e o Tand é sócio desse franqueado que máximo
0: que demais é, não.
2: e o negócio e aí era o seguinte quando o negócio voltasse tudo a gente ia ficar com 50% e eles
0: 50% ah tá
2: Tá? E aí voltou em um ano e três meses. Que
0: incrível. É,
2: incrível. Até quero fazer
1: uma pergunta. Voltando, quando você disse que essa primeira loja, quando vocês abriram da, do espoleto, tava bombando, mas vocês não conseguiam fazer dinheiro. Por que, que ela, tava, ela não fazia dinheiro? Por causa do fluxo ou porque estava precificado ruim? Por que, que ela não fazia
2: dinheiro? É, não era o espoleto, era a estação, que era a praça, O espoleto especificamente, que era um negócio assim de 12 metros quadrados, dava dinheiro. Só que o todo não dava. Por quê? Porque o aluguel era uma fortuna. Uma fortuna, era tipo, preço de hoje, sei lá, 30 mil dólares no um aluguel. Que bizarro. Para um restaurante, que é uma loucura, né? Uma loucura, não dá. É, porque na época era 20 mil dólares, então estou chutando aqui, talvez seja até um pouquinho mais, mas que seja por volta de 30 mil. É, e tinha uma coisa que foi excelente da tua pergunta, que era o seguinte. É, Pra mim, é um mau aprendizado disso, né? É que a gente estava ali pra ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o nosso foco era ganhar dinheiro. E a gente ganhou dinheiro. Nos outros restaurantes, um pouquinho lá no início. Mas ganhar dinheiro. Então, esse era o nosso foco. Então, a gente não sabia que era cultura. A gente não sabia o que era valores. E olha que a gente, pô, fez um treinamento maneiro, mas, mas não era, não era... O foco não era nas pessoas, sabe? eu me lembro muito uma passagem que uma menina entrou grávida para trabalhar com a gente. E ela mentiu. E aí eu peguei o dedo em risco e falei, como você fez isso? Você mentiu pra gente, cara. Você, você mentiu, você tinha que ter falado, que tava grávida, como é que você faz isso? E é uma loucura o que eu fiz, né? Se você pensar bem... É... Imagina, você, você tá grávida, desempregada, arranja um emprego, você acolhe uma pessoa dessa, ela vai ser eternamente grata a você. Né? Depois a gente brincava, a gente, foi tanto aprendizado, foi tanto que a gente brincava, vezes. você quer ter filho, vem pra cá, porque o é um lugar mais fértil. Eu nunca vi, tu não entra aqui engravida. Na época dos poletos, e a gente tinha plano de saúde, então tinha todo já. Porque o que a gente aprendeu, cara? Que ninguém faz nada pro outro ganhar dinheiro entendeu? Então, você não tem a cultura de nada, que era o nosso caso, focado em ganhar dinheiro, e, e, e por mais que trabalhasse pra caramba, que era o nosso caso, mas as pessoas não se engajavam, sacou? Porque o foco era outro. Ah, mas tinha meritocracia? Tinha, mas não era o suficiente. Então, o nosso maior erro foi, primeiro, é, a vaidade de achar que a gente era muito bom, então para fazer esses restaurantes todos que a gente tinha, a gente tomava dívida a um custo muito alto. Porque a gente achava que era imbatível, super homem, imbecil, total. Imagina, a gente tomava um dinheiro a 5,5%. Aí você pensa assim, nossa, não é... Ao mês. Meu Deus. Ao mês. Nem droga dá dinheiro assim para pagar o deles, sacou? Pô, 5,5% ao mês, a gente acha caro hoje os juros que tá hoje. Imagina ter 5,5% ao mês. Mas por quê? Porque é super-homem, né, cara? A gente é foda esse vai, Opa,
1: Dá um jeito, aqui. sempre achava que dava um jeito. Dá, dá um
2: jeito, você, Nunca vou esquecer. A, gente era, a vaidade era tão grande que no Guilhermina que a gente tinha aqui, é, a gente é, depois fez um bootquin. Aí entrou um cheiro, veio um cara lá que. Chegou pra mim e falou, pô, que maneiro esse botiquinho. tava bombando o bombando. Fechava a rua de tanta gente. Aí o cara falava assim, pô, mas ó, toma cuidado, não sei o quê, papapá. Porque, pô, eu acabei quebrando também, bombando e tá, tal, não sei o quê. Aí eu pensei assim, esse cara não sabe nada, eu sei de gestão. Imagina, esse cara não sabe nada. E a gente quebrou aqui, né? Com esse de botiquinho. Quer dizer, era vaidade. E quando você tem vaidade, você não aprende. Você acha que sabe tudo. E que imbecil de 26, 27 anos sabe tudo, né? Hoje eu tô com 56, eu acho que não sei nada. Então, é, é, a vaidade é muito perigoso, Muito perigoso. Então, esse foi uma maior aprendizado. E o segundo maior aprendizado, que eu acho que, se eu pudesse dar uma dica aqui, que pra mim é a coisa mais importante, é você com você, né? É você, não ser vaidoso, estar tá sempre aprendendo, porque a pessoa, quando ele é humilde, é, ela aprende. Uhum. Ela entende que o erro... Não é erro, é aprendizado. Né? E eu adoro falar que quando você aprende que todo erro é um aprendizado, você não erra mais, você só aprende. Sacou? Então, é, isso é muito importante, você contra você. Né? E depois, a coisa mais importante que a gente aprendeu é que a gente viu, cara, não dá, né? deu tudo errado, né? então vamos ter que mudar tudo. Então, a gente entendeu que o foco era no funcionário o foco era nas pessoas. É
0: porque era um serviço, né? Que vocês tinham ali. O
2: foco era nas pessoas. A gente não entendia o que era valores. A gente não sabia nada disso. A gente já falava assim: o foco é na nossa gente. O foco era no funcionário. O foco no funcionário. E naquela época ele tinha muito amigo, muito dinheiro e tudo. A gente Sim. falava assim, cara: é, é impressionante como o nosso lava prato que está aqui, ele é feliz. Ele a gente tinha um ambiente tão maneiro que ele era feliz e não precisava tomar remédio, beber ou fazer outras coisas para dormir, entendeu? Ele dormia feliz, leve, então a gente começou a ver que a gente tinha muito o que aprender com o lava-prato, com o cozinheiro, com o atendente, com o caixa, com todo mundo. E aí a gente entendeu o que era... A gente, a gente, ainda não tinha entendido essa palavra cultura, mas a gente tinha entendido que o foco era nas pessoas, né? Que o foco era nas pessoas, foco nas pessoas, só que a gente devia muito dinheiro ainda. Né? E, e, e era muito difícil e cada taxa de franquia era assim, ah você pegava o franqueado que tinha a ver com o que vocês acreditavam claro que não uhum. né? a gente pegava assim, ó, pegava no pulso assim ó tá pulsando ele tá vivo ele tem dinheiro, seja bem vindo ao espoleto, porque a gente, cada taxa que fazia pagar o aluguel atrasado da nossa casa uhum. sacou, a conta de luz cortava lá em casa sacou, e e eu era, como eu te falei para vocês, filho de papai mimado. Meu pai chegou até a 18 empresa privada do país. E foi para o saco, também por falta de cultura. E eu não aprendi mesmo assim. Entendeu? Então, é, ali, é, era, o crescimento era uma questão de sobrevivência. A gente precisava de taxa de franquia para sobreviver, para viver. Né? E a coisa foi crescendo a coisa foi crescendo. E aí a gente está indo para São Paulo. Né? e aí meu pai sempre falava assim Quantos... olha, vou falar isso aqui, não não vou falar isso não porque senão os paulistas vão tirar muita onda, ah, vai achar demais fala,
1: fala, fala ele falava
2: assim, não, enquanto São Paulo aceitar o nosso dinheiro, falar a nossa língua e não precisar de passaporte tem que rezar três pai nós todo dia de manhã <risos> e aí pra gente a gente ficava muito feliz porque as pessoas falavam, ah, essa marca é de São Paulo a gente falava, caraca, essa marca é de São Paulo, os caras acham que a marca é de São Paulo. <risos> <risos> então, quando a gente foi para São Paulo, a gente falou, cara, é um momento histórico pra gente, porque a gente tá exposto, é como se estivesse indo os Estados Unidos com a marca, coisa Então, era a primeira internacionalização dos expoleto. Aí, foi muito bacana, que aí a gente tinha um sócio, que era o nosso sócio de São Paulo, e a gente brigou pra caramba, e era o meu melhor amigo na Suíça, porque eu fiz hotelaria na Suíça, e aí eu peguei, assim, o um finalzinho do dinheiro do meu pai, então deu para pegar lá, ter a oportunidade de estar na Suíça, aí é, mesmo, às vezes atrasava o pagamento aí tirava de aula, você não pode estudar enquanto não, né eu falei, pelo amor de Deus, não tem problema não pai, ó, quando puder, um dia <risos> né? se quiser, algum dia, tá beleza Com o tempo aí tem, eu, eu fico estudando aqui no livro dos outros, não tem problema não bom, aí, é, eu, ele falou assim, cara eu tô a gente acaba, ele fechamos o um negócio pra ir pra São Paulo, aí ele me liga. Eu falei, ai meu irmão, Luiz, não aguento mais, cara. O que, que tu quer? Tu não ia sair de férias, cara. Pô, vamos dar um tempinho um do outro, cara. Chega de brigar. Não, cara. Eu acabei de ler um livro aqui que acho que tem tudo a ver com a gente. Aquilo tudo que você fala, de pessoas, de pessoas. Mas que livro é esse, cara? A História do Starbucks. Que na época tinha 1.200 restaurantes. É, e era o Howard Schultz contando como que ele tinha construído aquele negócio de xícara em xícara é, focado nas pessoas e aí quando ele me deu o livro eu comecei a ler, né, cara e aquilo eu fiquei chocado, falei, caramba aquilo tudo que a gente sonhava, que a gente acreditava é possível, porque o cara tem 1.200 lojas, né então, pô, é possível, né, cara o cara do time, do... do do House Schutz, do Starbucks, ele foi o primeiro cara a pagar a galera que trabalha meio expediente, plano de saúde. Você vê como era o foco do cara, dos Estados Unidos. Ninguém fazia isso. Uhum. Foi o primeiro aí Era cara. mais
1: com saúde nos Estados Unidos, né?
2: É, então ele era muito foca... sempre foi focado nas pessoas, sacou? nos funcionários, né? E aí, é, com a gente, foi muito maneiro, porque aquele livro, me... eu peguei dez frases que me marcaram muito. Né? Aí no dia anterior, de chegar o time de São Paulo para treinar. Eu peguei todos os treinadores lá no Rio Sul, botei numa roda e falei, galera, ó, tô lendo esse livro aqui, alguém te falar? Ninguém nunca te falado, falar de Starbucks, mas é uma, 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 incrível e tal, tá, não sei o quê. E é muito que a gente acredita que a gente vem falando há um ano e meio aqui, então é verdade, é possível. E tem aqui dez frases que eu queria contar para vocês aqui que eles falam, né? E aí, na hora que eu fui pegar ali as dez frases, tentar organizar ali como é que vai falar pra eles, naquele momento ali, foi um momento muito mágico pra mim, que naquele momento ali, daquelas dez frases, caiu uma ficha que seis já estavam acontecendo, sacou? bacana. Aí eu comecei a chorar de emoção, os caras não entendendo nada, o que, que tá acontecendo, Eu falei, caramba, cara, já tá acontecendo isso aqui, isso aqui, e a gente já vive, eles, caramba. E aí foi um momento muito emotivo de todo mundo, mas a frase que mais me marcou do livro era melhor do que você vencer na vida é você cruzar a linha de chegada com o máximo de pessoas possíveis, né que é essa coisa de muita gente junto, entendeu? Então, é, é, assim começa assim, o trigo. E aí tem uma passagem que eu acho importante também, dividir aqui, que aí a gente começou com os poleto, vai crescendo, 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 era no meio do caminho... A gente descobre que o padrão. A gente queria fazer uma coisa meio moderna, tipo, na época, a fábrica da Volkswagen, que os, terceiros, os, os, fabric, os fornecedores eram todos pertinhos, todos terceirizados, então a gente queria terceirizar tudo. A gente tinha fornecedores homologados. Né? Aí chega um franqueado para a gente: olha, o, o champião que se homologou é o champião A, XYZ. E o distribuidor que vende, ele falou o seguinte: ó, ele tinha ser lá, é, o champião A. É o que eles falam. Mas eu tenho muito mais barato uhum. aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Já tem duas lojas de poleto que estão fazendo. Aí, quando o Mário me falou aquilo, eu falei, caramba, cara. O padrão de qualidade não é mais nosso. O padrão de qualidade é do distribuidor que quer vender o que quer vender. porque que vai vencer, o que tá ruim, sei lá. Onde vai ganhar mais dinheiro. Uhum. Aí, a gente falou, cara, não dá. Esse negócio não vai dar certo nunca. A gente tem que ter uma distribuidora. A gente tem que... A gente fazer o, o negócio. Então, foi muito importante a gente fazer isso. E outra coisa importante também... É que como a gente... Padronizaram, né? E como a gente queria fazer uma coisa muito barata e a gente queria terceirizar o molho, as pessoas faziam o molho. Só que os preços eram muito caros, não dava. Então a gente falou, cara, tem que ser a gente. Pra gente conseguir fazer um preço que caiba uhum. no, 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 no prato pra poder vender o mais barato possível. Pra poder escalar o mais rápido possível. Então, é, a gente ali começou a fazer molho também. E aí depois começou a fazer massa também. Então a gente fazia moça e malha, massa, e tinha uma distribuição. E aí pra gente isso era meio óbvio. E aí foi engraçado. Então a gente fazia, a gente tinha então... então como era o nosso modelo de negócio? Tinha um espoleto, franquia, e a gente fazia o fornecimento. Né, para garantir a qualidade e preço. E aí, isso pra gente era normal. Até que eu dei uma palestra uns dois, três anos atrás, com uma galera... E aí a menina era, era sócia da Ernst de consultoria. Ela falou, cara, olha só. Você acha incrível o case, mas vocês não valorizaram. Você não valorizou aqui o teu ecossistema, cara. A coisa da tua cadeia de suprimento. Eu, eu uso vocês como um case diferenciado de negócio. Eu falei, é? É, porque é, vocês lançam muito mais rápido o produto... É verdade, vocês, não, vocês têm a margem de tudo, vocês não controlam tudo e conseguem baixar o preço. Eu falei, pô, é isso que a gente faz então, isso é um puta diferencial de vocês. Isso a gente sabe. É claro que a gente sabia que era um diferencial, mas a gente não entendia que era tão estratégico pro mercado. Então porque... É que
1: quando você vive dentro da bolha, você não consegue chegar como tá, tá o Sim. mercado
2: lá fora, né? Isso. Aí, em 2004, a gente conhece uma galera que querer levar os poletos pro México, e aí a gente acabou vendo que a condição de levar o espoleto para o México era assumir a Domnus aqui no Brasil, que estava tomando um calor incrível, que já era a terceira gestão da Domnus aqui no Brasil. E aí eles ah, vocês que são brasileiros, que entendem, esse negócio aqui no Brasil é muito difícil, toma aí para vocês, e eu levo para vocês o espoleto para o México. Aí fechamos esse deal para levar o espoleto para o México. E também, o que era legal, é que os pontos eram muito bons da Domnus, e eu já tinha sido cliente da Domnus, e, 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 e não era mais, estava muito ruim. Então eu falei, opa, tem oportunidade de produto aqui. E a gente sabe que produto é consequência. A causa é a cultura das pessoas. Eu falei, pô, isso a gente já sabe fazer. Então a gente vai conseguir mudar a cultura e, consequentemente, e a gente compra a é, e a gente demora três anos, quase quatro, para entender o modelo de crescimento da Domino's, né? Porque, é... ah não, uma coisa importante que acontece antes disso. A gente, em 2003, vira empreendedor em Débora. Né? E yeah. aí, isso transforma a nossa visão de negócio, né? Porque a gente não sabia que era bit, né? não sabia que era Pipeline, não sabia que era porra nenhuma. E a gente, lá, a gente tem uma, uma escola de vida, de negócio inacreditável, que é, e a gente aprende, um dos presentes que eu recebi na vida, que é essa coisa de mentoria, né? Que é você receber mentoria por um propósito, que era é, a cultura empreende... expandir a cultura empreendedora no país... E você aprende a doar aquilo pouco que você sabe também para os outros. E, e lembra, vocês são muito novas, mas antigamente o segredo era a alma do negócio. As pessoas falavam isso, era a coisa mais normal do mundo. Eles passaram um era um, um massacre, era, era a coisa que tinha que ser. Né? E, e aí você aprende que. Nada disso, cara, vamos compartilhar as coisas, vamos, vamos ensinar as coisas. Os americanos já fazem isso há 200 anos, por isso é o que é a mentora, todo mundo ajuda, todo mundo. Então, Aliás, você sai pra ir pra um jantar você tá falando de negócio. E, e, e um querendo ajudar o outro, não é pra falar, ah, o cara só pensa em dinheiro, não é isso. É a troca. É a troca, é exatamente isso, é a troca, porque eu tenho o que eu sei, vocês têm o que vocês sabem. Se eu passo pra você o que eu sei, agora vocês têm o que você sabe e o que eu sei. E você também. E ninguém mais tira isso de você. É Tinha por isso que o
1: Power está aqui. É, é para ter isso. essa troca é isso. com as é pessoas. É por isso que eu
2: acho um propósito legal é isso. É muito. Entendeu? A gente
1: tem esse propósito exatamente por isso. Porque eu acho que... A gente tá falando que a gente atinge hoje... Qualquer lugar na né, internet. E não tem lugar para empreender. Você imagina, você começou a empreender há mais de 30 anos, você aprendeu na raça, com vários erros e acertos. Então vem aqui toda semana pessoas como vocês, que são inspiradoras, e conta a, a vida real. Olha, me ferrei aqui, eu tive vaidade, eu tive ego, não tive cultura. Não... Então traz coisas que são muito relevantes e têm uma importância você virar quem você virou dentro da sua empresa né? Tem que que são pra várias virar, e, né? dá pra virar, então, e dá para virar e dá para fazer. É só não desistir. É e esse modelo de negócio seu não é só para a parte de restaurante, ele funciona, né? Essa sabedoria que você teve de cultura de gente, de enxergar valor, funciona para qualquer negócio, né? O é formato mesmo funciona para Starbucks, funciona para você, funciona para o cara que faz carro. É então, eu acho que é, é ajustar a educação mesmo, de
0: trazer informação.
2: É isso. Têm... em Que
0: momento veio o China Inbox?
2: Cara, vou te dizer, mas tem uma coisa porque eu gosto muito de contar as derrotas, entendeu? Porque fica real. E aí as pessoas realmente podem aprender, né? Então, a gente entra em vou compra Dominus. E aí, dois anos depois, compramos o Cone, que era uma temaqueria que tava bombando aqui no Rio. Eu
1: conheço o nome.
2: Tinha oito restaurantes na época. E bombando, lindo, maravilhoso, mas não ganhavam um dinheiro. Porque não tinha cultura, porque não tinha gestão e tal. Então, é. Aí a gente tinha um grupo de uma marca só, que era o Espoleto, que era grande, os outros eram tudo pequenininho 10, 15, 20 lojas mas a gente não sabia crescer, não conseguia crescer. E num dado momento, a gente aprende a crescer a Domus e aprende a crescer o Cone. E aí nisso, a gente cresce muito, chega a abrir 120 restaurantes, 132 restaurantes no ano. Uau. E aí a gente, pá, salto alto de novo. Só que uhum. aí já era como empresa. Aí eu tô dando corredor assim, já nessa época que a gente tinha, sei lá, Uns quinhentos e poucos restaurantes, é, já, já era um negócio de um porte bacana, e é, passa um cara que tocava a loja própria, que eram quase 50, eram 43 ou 44 restaurantes próprios, e eu vejo ele andando assim na, na, <risos> na sala, e era um, um, um andar imenso, exagero, tudo exagerado, imenso. aonde um assim de dia ele fica assim, fala assim eu, falei, que que houve? Aí eu falei, o Daniel, o que, que houve, cara? Não, nada não, nada não. Não, o que que houve, cara? Não, nada não. não. Pô, meu irmão, fala o que que houve. Aí botei na sala, fala o que está tá acontecendo. Não, eu tava lá numa, numa reunião com cinco pessoas de controladoria e a parte financeira e os caras tudo com da dedo na minha cara, falando, pô, que absurdo, você tá sendo roubado aqui aqui, que absurdo, você tem que ajudar, tem que trabalhar melhor, tudo que eu falei. E eu falei, pô, cara, quem paga o salário de vocês sou eu, cara, vocês têm que me ajudar e não ficar botando o dedo na minha cara. Né? Aí eu falei, caramba, tá tudo errado, né, cara? Quer dizer, o escritório passou a ser mais importante que o nosso negócio. Aí quando você olha, obviamente, na época eu não consegui enxergar isso, a gente começou a enxergar isso, começou a... O, o produto, a gente já não estava tão focado no produto. A gente já não estava tão focado no franqueado. A gente já não estava tão focado... Que a gente virou empresário. Essa que a gente é virado empresário agora. agora, a gente é empresário. E naquela época lá, há uns 10, 12 anos atrás, não, uns 15 anos atrás, pô, era o começo do Private Act aqui no Brasil, todo tava bombando, então a gente, todo mundo porta na gente, ah, aí, é, é. aí pá, vamos ficar milionários, pai! E aí a gente se perde de novo. A gente se perde de novo. E a gente, graças a Deus, a gente enxerga isso. Então, pra vocês terem uma ideia, o Espoleto crescia número de clientes, né? Porque varejo é o número de clientes, não é o faturamento. Porque o, número, o faturamento, você aumenta o preço. Então, você aumenta o preço tal você. Agora, a saúde do negócio é o número de clientes, né? Eu diria que qualquer negócio é isso, é o número de clientes. Então, se você não cresce o número de clientes, ou você está estabilizado, ou se você perde o número de clientes, você está morrendo. Uhum. E a gente caiu uma ficha para que a gente estava perdendo 22%. Uau. No, no espoleto. E a gente, a gente identificou que a gente estava totalmente equivocado. E a nossa empresa é uma empresa de porte, só que muito complexa, né? Porque tinha uma distribuidora, tinha uma tinha fábrica, tinha três marcas aí crescendo pra caramba, franqueadora, loja própria, então, era muito difícil gerir aquilo. Então, a gente aprendeu ali que todo mundo sabia um pouco de tudo, mas ninguém sabia muito de nada. Aí a gente tomou a decisão de, pô, vamos dividir a empresa e vai ter uma, uma área de suprimento, e vai ter um, um cara que vai liderar só isso, uma área de lojas próprias e uma área de franquias. E ali, naquele momento, a gente começa a preparar a nossa sucessão. Porque o que, que era importante também? A gente sempre teve claro que é, o Mário era presidente, eu era vice-presidente, mas eu não queria ser presidente, nem o Mário queria ser presidente. A gente estava presidente, vice-presidente, mas a gente queria formar um time para. Porque fazia, era tão forte a coisa de liderança, formação de liderança, que a gente falava, galera, quem quer ser presidente? Porque aí a gente não quer, algum dia. Porque, porque os caras são muito melhores do que a gente. Uhum. Né? Quem se prepara para ser executivo, ele vai ser muito melhor do que a gente. A gente é bom. Né? O que, que o empreendedor é bom? Ele é bom para papel em branco. Ele é bom para um momento que tem que fazer uma grande virada cultural, uma grande virada do negócio. A gente é bom nisso, mas fazer todo dia mais bem feito e melhor, organizado e motivando a galera, o executivo que tem os valores que a gente tem é muito melhor do que a gente. Ele é muito Sim. mais bem informado que a gente, entendeu? Então a gente começou a preparar a sua sucessão, que era o Tom, que é hoje o nosso principal sócio e, 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 e hoje é o CEO da companhia. Né? ele que agora acabou de assumir ele assumiu a presidência da BF também que é a Sessão Brasileira de Franquia um cara muito maneiro um irmão para mim e o Mário e todos os sócios que a gente tem, a gente tem hoje 12 sócios incríveis que tocam o negócio né e, e aí então, tudo maravilhoso tudo maravilhoso, sensacional aí que conseguimos resgatar a empresa começar a conhecer não sei o que e aí já, já beirando a 700 restaurantes é, e aí, eu, eu bati 50, o Mário com 51 e aí, Mário, a gente não tinha dois salários. Sei, dois salários. Dois meses <risos> da nossa vida guardada em lugar nenhum. Era assim, de do Não, tem dois meses que você gasta por mês e tal. Não tinha lugar nenhum. Por quê? Porque, como a gente, antes quando a gente quebrou, a gente focava muito na grana, a gente tirava um dinheiro da empresa para viver, a gente fez o inverso
1: começou a colocar tudo dentro da empresa já
2: tudo empresa rica sócio pobre sacou? empresa rica sócio pobre e a gente foi crescendo 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 sem precisar sócio investidor né então até então a gente tinha sei lá 88 da empresa e sem mais a gente não tinha gerado liquidez né pra gente já geraram muita riqueza para muita gente mas não para gente nem os sócios executivos também e os sócios minoritários também, quem tinha, friend and Friends quem tinha. Aí, a gente falou, porra, aí o Mário sempre pensou na Domino's como sendo o um momento de gerar liquidez. Uma marca mundial, uma franquia. E a Domino's estava bombando. Por que, que a Domino's estava bombando? Porque a Domino's, eu não sei se vocês sabem disso, mas a Domino's foi a empresa que fez a maior e melhor, e há mais tempo, é a transformação digital do varejo. Que incrível, né? Legal. Então, quem. Eu não sei os números de hoje, tá? Mas até 2020, quem tinha investido mil dólares na Domino's ou mil dólares no Google, na Bolsa de Nova York, é. no Google tinha ganho 3.600%, que é uma loucura. E a Domino's 5. mais? 5.200. Chocada. Não, chocada. Por quê? Porque ela era empresa de delivery. E ela começou a pensar digital. E a gente... Você tem uma ideia? Eu estava na convenção da Domino's quando eu vi o vice-presidente da Domino's de Te tecnologia falar a seguinte frase: a partir de hoje, nosso maior concorrente não é mais o Pizza Hut, nosso maior concorrente é a Amazon. Nesse mesmo segundo que ele falou isso, eu culto quem nosso diretor da Domino's, falei, cara, o que que um vice-presidente não fala para conseguir um orçamento maior <risos> no ano seguinte? Tipo assim, eu sou incrível, né? Ignorante. Eu não tava enxergando o que eles já estavam vendo, entendeu? Eu já tava enxergando de fato isso. E eu, e eu não tava entendendo isso. Aí eu comecei a entender, então a gente viu essa transformação acontecer olhando de dentro. Então a gente começou a aprender muito com isso, saca? Mas muito, muito, muito. Por que antigamente
1: as pessoas não tinham tanto deliveries?
2: O, 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 tanto é que o Chine Box arrebentou, porque ele foi o primeiro cha, é, delivery de comida. Só existia delivery de pizza. Ah. A primeira marca nacional de comida foi o Chine Box.
0: Ah, eu acho gostoso, Que louco, né? E hein? por isso que
2: arrebentou, né, cara? Arrebentou. Fora
1: claro que... que vinha com aquela surpresinha dentro, a gente Já adorava. Um Ele foi muito
2: inovador. É. Sabe essa bolsinha do iFood, vermelhinha e tal? Quem inventou aquilo foi o Chining Box.
0: Mentira.
2: Quem... O Chining Box foi muito, o Robson e os sócios todos eles, eles eram muito inovadores. E, e olha que doideira. A gente, não, só falar fechar esse assunto aqui que é importante. Aí o Mário passou. É, é, a gente sem ter dinheiro falou, cara, ah, vamos vender a Dôminos. a gente vai ao mercado para vender a Domino's. Aí o mercado fala: não, a gente não quer comprar Dôminos. A gente quer comprar tudo um <risos> grupo trio. Aí os caras botaram centenas de milhões na mesa. E aí, aí a... E agora? A vida desse presente para gente, que é e aí? Vocês. A gente tem um propósito, que é a democratização da boa culinária que é o filtro de tudo que a gente faz e é, a gente tem nossos valores que são família, felicidade, hombridade, confiança e liberdade, tá? Que são valores humanos, não são valores da empresa. São valores que eu quero, que as pessoas que eu quero que meus filhos tenham. São valores que a gente quer que todo mundo que trabalhe lá tenha e viva nesses trabalhe com esses valores, né? E esse é um exercício. Importante de construção de cultura, você construir com seus valores. Mas a gente chegou naquele momento, e aí? Vai querer ficar milionário por três gerações ou vai continuar com seu propósito, com seus valores, não sei o quê? E aí é uma decisão importante, né? E aí, num dia, estava em Angra, meu filho pegando onda lá, eu vendo aquela cena, eu falei, quer saber? Eu tenho uma família maravilhosa, uma mulher que eu sou louco por ela, uma família com saúde maravilhosa. Eu, eu não tenho dinheiro, tenho um patrimônio, mas eu já sou milionário, porque eu, sou, eu tenho um propósito todo dia da acordo, né? Então, se acordar com um propósito, isso é ser milionário. Você tem é uma família incrível, isso é ser milionário. Então, eu falei, porra, não vou vender. Não vou vender, eu voltei, desde quando eu voltei dos Estados Unidos, que a gente estava lá operando, ajudando lá na operação dos Estados Unidos dos Poletas. Eu falei, cara, não vou vender. Aí liguei pro Mário domingo. Falei, aí contei isso pro Mário e tal. Eu falei, cara, se você quiser vender, Mário, irmão, fica mais pra você, a tua participação pode valer mais do que a minha, eu não vou vender. Aí ele ficou calado, dá dois dias aí. <risos> Aí, deixa eu pensar. Aí, dois dias depois ele me liga: vender porra nenhuma, vou vender essa porra, porra nenhuma. e falou outras palavras também que eu não posso botar aqui. Pode falar, vencedor, pode falar, vencedor, adorei. <risos> vender porra nenhuma, não vender nada, isso aqui. Só que a gente falou: pô, mas e se a gente coisa fazer? que assim, eu, eu, assim, eu, eu Não 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 falei: e se a gente fizer as duas coisas juntos, né? Que é ficar milionário, mas continuar se divertindo com o que a gente agrega valor, que é com cultura, com gente, com foco.
1: Porque é uma decisão bem séria a ser tomada, né? É.
2: E aí, a gente falou assim, cara, vamos tentar ficar milionário ao mesmo tempo, ficar no negócio focando no que a gente realmente entende e gosta? Só que a gente viu que não existe cultura nem juízo de valor. Cada empresa tem uma cultura diferente. E, e, e quem estava negociando para o Pablo Eco já tinha feito um trabalho incrível no Burger King, que era a 20. Tinha feito um trabalho incrível. Então, eles eram the clients para a gente, né? Porque eles pegaram a Domus, que era a marca que estava mais bombando no mundo, e falar para os clientes dele: ó. Oh, já fizeram um banquinho e vamos fazer agora com a Domino's igual. Então, só que eles achavam que tem dia de restaurante também e a gente também achava que tem dia de restaurante. Eles falou: cara, isso não vai dar certo. Aí a gente chegou lá, depois de meses negociando, a gente chegou na mesa para falar isso. Aí estava na porta, eu contei isso tudo pra eles que eu tô contando pra vocês. Chegamos na porta, aí o Cadu, que era o sócio, Mas Eduardo, eu posso fazer só mais uma perguntinha? Estava na porta, assim, metade tinha saído já da sala. Claro, Cadu, o que, que você quer? É, vocês venderiam só a Domino's? Cara, na que ele falou isso. Só pode estar de sacanagem, né, Cadu? <risos> Como assim vender seu adôminos? Cara, eu só te fiz a pergunta, cara. Porra, meu irmão, um ano sem dormir praticamente, terapia duas vezes por semana, porra, a gente veio aqui pra vender adôminos. Cara, é claro que a gente quer vender adôminos.
1: Adorei, gente, adorei. É claro que a gente o quer vender Um ano de negociação, comprar é ah, tipo. mesmo?
2: Aí, aí você vê, né, cara, o que foi muito maneiro é que a vida desse presente, tem gente escolher aí, vai ser valores e propósito, ou vai ser grana. E a gente ficou com o valor de propósito e a grana veio. Pra
0: ver mas... como vocês amadureceram,
2: né? É, e de como a consequência. Porque a gente já tinha aprendido que o dinheiro era consequência. Mas agora, intuitivamente, virou consequência mesmo, entendeu? E aí, dois meses depois, a gente vendeu a em 2018. E aí, em 2019, foi o melhor ano da história dos espoleto. Por quê? Porque em 2016, a gente tinha entendido que estava caindo 22% e nos Estados Unidos, a gente tinha criado o primeiro modelo de negócio com o nosso propósito desde o início. Então, a gente já tinha o um modelo pronto lá. Uhum. E a gente levou nossos melhores franqueados e operadores e consultores do que cuida dos franqueados para lá e juntos a gente conseguiu, com eles, pegar um modelo que era 250 metros quadrados e transferir para 30 metros quadrados. O modelo não tinha um cheque, que era formado em Cordon Bleu para um modelo onde pô, aqui o cara começou como lava prato e chegou a gerente e a virar chefe. Então, o, o propósito né, te ajuda a melhorar um negócio. Então, e quando você tem um propósito, que não, que, como é que a gente enxerga que é propósito? É alguma coisa é um legado, deixa para a sociedade. Né? propósito, não pode ser um posicionamento de marca, tem que ser qual é o propósito da sociedade. Então, como é que a gente chegou nesse propósito? Porque a gente olhou para trás, quando o Tom trouxe o Simon Sinek, que ele fazia aquele negócio Golden Circles, ele falava assim, cara, é, como é que a gente traz o porquê das coisas? Né? E o porquê era uma história de... É, Olhando para trás, né, a gente viu que quando a gente começou na praça os dos a gente sem saber, né, cara, lembro o nosso foco era, não, era sair de quebrar e foco no funcionário. Ah, a gente já tinha um modelo disruptivo, que hoje é disruptivo, é na moda e tal. Uhum. É, o cara escolhia o cliente, tinha uma coisa de customização, era uma coisa muito moderna. Então a gente cresceu muito rápido. E o fato de a gente ter crescido muito rápido e estar tá vendendo muito bem, é, a gente virou referência na praça. Então o que aconteceu? Todo mundo que a gente começou era prato de plástico, talheres de plástico, uma comida quase de plástico. <risos> né? Só que aí a galera começou a entender que pô, o que vende é o que esses malucos estão fazendo aqui. Então, todo mundo para ser prato de porcelana e a qualidade melhorou muito na placementação. Então a gente, sem saber, a gente mudou a vida de milhões e milhões de brasileiros de classe média que se alimentavam na placementação. A experiência da vida dos caras falou: cara, agora a gente vai fazer isso sabendo, sacou? Uhum. Só que. É, a gente acredita que propósito é uma coisa que entra pelo coração, nem pela cabeça nem pelo bolso, então é uma coisa que você vai fazendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, porque de repente o cara, esse passa a ser o filtro da nossa empresa, e foi assim a construção, entendeu então a gente pegou esse modelo que foi os Estados Unidos, a gente pilotou lá, e começou a mudar em 2016, em 2019 já tinha mais de 180 restaurantes mudados e ali foi o um melhor ano da nossa vida arrebentou, e mesmo sem domas, arrebentou, cresceu pra caramba e em 2020 estava batendo isso tudo, que incrível e aí vem a pandemia.
1: Gente, eu tenho bilhão de perguntas para também, mas antes a gente vai presentear ele. Eu quero falar sobre, sobre quem? Fitoervas. Porque a gente está falando de uma marca de coração, já entra sustentabilidade,
0: uma marca 100%, 100 vegana. Para você.
2: Exato muito espero legal
1: espero
0: que você goste é a Vituervas produz... tem um cuidado de dentro pra fora né chefe tem Exato. Coisa pra cabelo aqui cabelo ah tá só pra cabelo na verdade casa, pensado corpo. em você alisar <risos>
2: cabelo foi feito pra mim isso.
1: a Vituervas é pra casa corpo e cabelo Eduardo adorei. ela é 100% vegana adorei e tem sempre um propósito de sustentabilidade adorei. uma marca
0: Exatamente. brasileira ó
2: esse é pra mim aqui ó clareador de cabelo adorei esse aqui é pra mim esse
0: é pra você presentear a sua esposa
2: <risos> é como é que você a gente pensou na aguentar.
0: família inteira na casa, Ai, pra tem dama, presente pra mim aqui.
2: Vários um presentes, um
0: são todos presente. pra você. Enquanto uhum. isso, que vocês estão assistindo o
1: nosso, nosso episódio, tá passando aqui o EQR Code, vocês clicam, entregam em todo o Brasil. Fitoherba está nas melhores drogarias e perfumarias do Brasil.
0: Exatamente, gente, a gente convidou vocês a conhecerem. Eles estão com espaço aqui no Rio de Janeiro também: de spa, massagem, Legal. um monte de coisa. Ah, isso eu sou cliente, você mais você forte, eu
2: adoro spa, adoro. Onde é que é aqui?
0: Na Avenida Atlântica.
2: Opa, que legal, vou, é. com certeza, que perto. Que
1: pertinho. É. Eles vão abrir vários lugares também. Vão abrir no. Vão abrir, eu já contando, né? A é. frente. <risos> Não sei se eu posso contar, mas vão abrir em outros lugares outro, aqui Pronto, no Rio Pronto, fica Janeiro. a surpresa. <risos> Eduardo, eu quero até fazer uma pergunta falando de espoleto, que a gente é, entrevistou o Antônio da Porta dos Sundos. E não tem como não falar que eles lançaram a época... Eu nem sei quanto tempo atrás. Um episódio do Spoleto. Onde chegava o Fábio. Chegava lá e, e perguntava. Eu juro que quando eu assistia a, quando lançaram. Eu dava muita risada. Porque eu me sentia daquele jeito. Porque eu chegava e falava... Porque assim, a gente... Sabe o que a gente já quer comer, é. Mas chega lá, acho que é o excesso de, de produto. também, mas e se eu fizer diferente hoje? Exato. Hein, Olha, então, mas, e assim, dá para usar, né? Será que esse produto funciona com esse produto? Como que foi para vocês é, o, impacto? o impacto?
2: Cara, foi muito legal. A gente sempre foi muito focado no cliente, né? Então, a gente sempre conversou com o cliente. Eu não sei se vocês já notaram, mas eu sou careca, né? Eu sou careca. E o Mário, meu sócio, ele é mais baixinho um pouquinho que eu. a gente, na hora de estar quebrado, a maneira da gente se continuar sócio, melhores amigos e tudo, é a gente se sacanear muito. Mas, mas na vida, <risos> né? Não era assim. era na... Então a gente sempre se sacaneou muito, isso na nossa cultura sempre teve essa coisa de um brincar com o outro o tempo todo. E, e você descarregar o, o desconforto em relação a qualquer coisa da outra pessoa através de uma brincadeira. Que você fala a verdade, mas você não machuca, você faz uma coisa meio brincando ali. E aí, é, então fazia parte da nossa cultura. Então, por exemplo, teve um franqueado, chegou pra gente e falou assim, cara, tem um cara de stand-up comedy esculhambando os poletos, sacaneando o cara lá, não sei o que, papá. Ele falou, é mesmo, é? vamos levar ele pra convenção. Esse cara vai ter que esculhambar todos nós, todos nós franqueados, funcionários, todo mundo. A gente sempre foi dessa maneira. Aí eu tô numa sala de reunião e a gente sempre foi ligado à internet, porque a gente achava que a internet antes de existir essas mídias sociais todas era uma maneira de escalar a conversa com cliente. então a gente tinha sempre alguém, tinha um gerente há muitos anos de focado nisso aí chega essa gente e fala, Eduardo tava numa reunião, um papelzinho temos um vídeo sobre a
1: gente <risos> adorei né
2: aí eu falo, é bom ou é ruim Aqui, Ela, né? é muito ruim aí eu, gente, tudo bem? eu vou dar uma saidinha aqui e já volto aí eu saí, eu <risos> chorei eu chorei de rir, né? Eu achei maravilhoso, maravilhoso e cara, muito bem produzido muito bem feito, e tinham 400 views o vídeo aí quando eu vi aqui eu fui começar a olhar o que as galera falava. ah, isso parece o samba, isso parece o samba que parece o Samba, meu irmão. Seu espoleto, cara. Tá maluco? Seu espoleto. Eu falei, meu irmão, a gente tem que estar tá junto desses caras. Descobre quem são esses caras e a gente tem que estar tá junto. Dá, do... Dá um dia, ela fala, descobri. É uma galera que tá começando aí, e os caras são do Rio. Eu falei, ah, são do Rio? Melhor é. ainda. É? Melhor então, ainda. Tá. então vamos marcar no baixo Gávea com os caras. Mas por que baixo Gávea? Porque lá eles vão ver que a gente que nem a gente. A galera tá televisão tá toda tudo torzinha, tudo gosta de baixo Gávea. nós também. Então vamos marcar no baixo Rafa? <risos> aí, aí marcamos no Baixo Gávea com eles três dias depois aí os caras lá, a gente contou essa história que a gente é sei o tal, assim, ele falou, porra a gente achou aqui que havia um advogado pá, que é o datinho que a gente falou aqui antes eu achei que ia advogado, porque os caras aqui estavam com a gente, não sei o que, papá falei, não, meu irmão, olha só, a gente não quer um advogado a gente quer uma coisa, porque eu vi lá nego falando que, porra, aquele negócio ali é, é samba, tem que ser esse negócio tem que chamar espoleto e a gente quer botar uma cartelinha no final isso nunca pode acontecer mas, se por um acaso acontecer, por favor, mande e-mail para sos, espoleta, arroba, né? Porque acho não errado. Vocês
1: mandaram muito bem. Aí,
2: aí ele foi para o YouTube. Para fazer isso, no próprio coisa. o YouTube cobrou 400 mil. Uau. Pra botar o um nome espolheta. Ele falou, quer saber? Vou mudar não sei o quê, mudou não sei o que lá. Botou o um nome espoleto, quer dizer, mudou lá. o E botou sem nada. Agora, vamos fazer uma resposta? Eles provocaram na gente. Falei, adorei. Mas a gente tem que fazer o roteiro. Eu falei, adorei de novo. Adorei. Né? Adorei. E aí, cara, eles vieram com o roteiro. A gente chorou de rir. A gente viu aquela coisa. Era maravilhoso. Que era o cara sendo despedido. Ele ia trabalhar como assessorista, não sei aonde. E aí, quando saiu, sei lá, duas semanas depois, saiu o segundo... Aí ele explodiu. Frankinho. Porque virou uma coisa de marca. E não uma coisa que era alguém sacaneando alguém, entendeu? Uh -huh. Virou uma coisa de uma marca reagindo àquele negócio. E aí explodiu. Aí você vai falar assim, mas e a venda aumentou? Não tem a menor ideia. A gente não media a venda dessa <risos> maneira. Agora, o que foi transformacional pra gente é que todo ano a gente, sei lá, contratava 30, 40 estagiários. E eu e o Mário, a gente sempre conversava com eles, né? nenhuma dessas conversas eu perguntei, por que que vocês estão é, vindo Porque trabalhar vem, aqui? Assim. 50% das pessoas estão vindo por causa do Porta dos Fundos. Olha que incrível. Por quê? Porque era uma empresa que pensava fora da caixa, não sei o quê. Eu fico arrepiado até hoje. E quando aquele veio o Porta dos Fundos, a gente tinha três agências de marketing, três agências digitais de cada marca, a gente tinha três agências de imprensa, e todo mundo foi contra a gente fazer isso. E todo mundo na empresa foi contra. Só quem foi a favor fui eu adoro o Mário e o Tom que na época era diretor eu adoro dos eles e... eles
1: realmente entram era nós três
2: a gente <risos> disse, cara a gente vai fazer isso que é muito divertido os caras não sacanham né? foi maravilhoso isso e aí cara o que aconteceu a gente em função disso entendeu que ninguém entendia o que estava acontecendo
1: foi ótimo mandou todo mundo embora e... né? não em
2: função disso a gente pegou esse dinheiro todo que é para esses negócios todos e criamos uma house digital que se transformou numa house nós então hoje a gente tem uma agência que faz tudo do Grupo Trigo de pessoas incríveis Obrigado. que vivem a nossa cultura que vivem o nosso negócio ah, mas você voltaria para a Artplan Arteplan é uma agência incrível né? a gente estava, sei lá há oito anos no Artplan. eu falei, cara a gente só vai sair porque vai ser a nossa ah, o Grupo Sal que é outra agência incrível também que eu adoro não, porque agora vai ser aqui a gente, entendeu? E aí a gente entendeu o seguinte, cara, e vamos contratar cérebro. Quando a gente precisar de um cara muito absurdo, a gente contrata você. Então, pô, o Grupo Sal, o nosso parceiro, a gente muito branding com a gente. Faz todos os branding externos, a gente faz com eles. Por quê? Porque eles ajudam na formação da nossa, da nossa galera e traz um pensamento fora da empresa. Então, você não vive o dia a dia, mas você contrata um cara incrível para fazer a história com a gente, entendeu?
1: Nossa, Eduardo, nossa, não demais. vou mentir, porque é, eu vou, essa vez que saiu deles... Eu lembro que eu mostrava para todos os meus amigos. Eu achei de uma expertise muito grande, porque era, era, era uma crítica. Era uma crítica inteligente. A modelo, a modelo. Exatamente. Era inteligente. Porque realmente eu não via como ruim para o restaurante. Eu via gente consumidor né, chegando lá com muito mais dúvidas. Hum. Com muito mais dúvidas. Você chegava lá, você não é sabia verdade. o que você queria realmente. Eu falei, gente, realmente, você chega lá. E a gente. Você não consegue escolher o negócio. Por quê? Porque tem muita coisa. E, e acho que o, o próprio atendente deveria ser um saco pra ele. que Tipo assim, gente, chega a pessoa. Quer qual massa? Aí, da massa, a hora que ele consegue passar pro, pro, pro negócio, ele chega até a hora do molho. É uma, é uma, por isso que tem fila, que as pessoas não conseguem. Mas você vê como o ser humano é. É ver cardápio. Netflix. Você vai ver Netflix, demora quanto tempo pra ver um filme? Pela quantidade que tem, né? Não, sabe não tem um filtro.
0: Não, isso que são opções... Né? Reduzidas. Imagina se fosse um negócio. Exato. É uma eu achei coisa.
1: fantástico. Mas eu acho também que as grandes empresas hoje elas têm é, grandes agências, mas elas hoje em dia estão tendo mais interno porque para entender eu acho que respira a marca, né? Respira a cultura, a cultura é, é, é diferente. é muito
2: diferente. E, e por exemplo, acho que o que a gente aprendeu também é que não existe marketing melhor que a experiência do cliente, entendeu? Então, o nosso foco da agência é conquistar o coração dos nossos 12 mil funcionários. É esse que é o foco. Sacou? Uhum. Então, o nosso foco é, é muito endomarketing. É, consecu... ah, mas vocês têm... é claro que a gente tem que de marketing, mas a gente, hoje a gente pega o fundo de marketing e investe em desenvolvimento de pessoas.
0: Legal.
2: Sabe que eu acho isso muito... Acho que é essa que é a diferença. E, e, e durante a pandemia a gente viu muito isso. E aí você me perguntou, né? Por que vocês compraram o Shining box e o Gendai? Né? Porque... No meio da pandemia, que foi um caos, né? a gente pegou o gourmet, que vocês conhecem. Adoro. E, e no gourmet, é, a gente fez uma transformação digital. Como a gente era a antes, já visto toda a história. Em, em 2019, o Mariton, junto com a Endeavor, a gente foi para a China. Então, a gente aprendeu muito na China. Cara, em, a gente saiu de uma empresa que ia vender 80 milhões de reais com cinco restaurantes na época, para bater 92% da venda em três meses e meio. Sendo que tudo através de canais digitais próprios. Sem iFood, sem Rappi, sem ninguém. Ou seja, a gente já tinha uma empresa que ia faturar, sei lá, 72 milhões de reais só através de canais próprios, em três meses e meio. Por quê que a gente conseguiu tão rápido? Porque a experiência que o cliente tinha pré da marca, no offline, era tão bacana, a gente não tinha nem agência direito antes, entendeu? Porque era, era tão focado na experiência que a gente tinha uma marca muito forte. Então a gente conseguiu crescer muito rápido, gastando 0,8% da nossa venda. Que incrível. Então esse um excelente aprendizado pra gente foi, cara, é isso, é experiência, é experiência. Os políticos já estavam aprovando isso antes com a gente, quando a gente fez a transformação de culinária, mas o gourmet foi muito transformador porque a gente foi para um outro canal, que era o digital, e muito rápido, bateu quase 100% de venda, cara. E muito mais difícil, porque a gente não vendia sobremesa, a gente não vendia... É, é... É, é, bebida alcoólica, de nada né? porque tudo não tinha em casa, então era só comida uhum. e bateu quase 100% então isso foi realmente foi um aprendizado incrível eu
0: várias perguntas de franquia também, várias perguntas de logística fazer. eu tenho uma dúvida, como que você é, vocês fazem para entender para calcular, isso é coisa de curiosidade mesmo, quanto que tem que ter de estoque para cada
2: cara, é diretamente loja. proporcional ao a, a sua frequência de entrega e a venda que você tem. Então, se eu entrego uma vez por semana... Se a gente entrega... Né, eu não faço nada, né? Então, se a gente entrega uma vez por semana... É, a gente precisa ter o... E, vai, pre, e, e, e ter a previsão da venda X... A gente tem que ter um estoque Y... E tem que ter um pedido outro igual. Então, a, o, na hora de você fazer o pedido... Você tem que ter o, o lead time, né? Que é onde... O tempo que você pede o tempo que você recebe. Uhum. E tem lugares que demora 28 dias. Né? Ah. Então, é muito complexo. É muito complexo. E a gente está cada vez mais trazendo isso mais automático, mais integrado, mais o sonho. E aí a gente está começando a buscar também, agora, em vez de ter uma cabeça, não, um fornecedor Brasil todo. Não, vamos ter... O que que o Brasil mudou, né? O Brasil mudou muito. Tem muitas empresas bacanas regionalmente. E o Brasil é muito grande, é um continente. Então, é, vou começar até a semana que vem, junto uhum. com os franqueados do Shining Box, fazer um piloto para o Nordeste, a ver que produto que a gente pode comprar localmente em vez de trazer um presunto de Santa Catarina uhum. para entregar lá. Pô, será que não tem ninguém fazendo um presunto bacana, um frango bacana no Nordeste? É impossível não ter. O Brasil mudou muito. Então, pô, vamos desenvolver esse cara. Vamos fazer uma coisa regional. Então, a gente vai começar a pilotar mais isso também para ser mais... Mais regional, aonde se aumenta a, a qualidade do produto, também. você gera mais economia local e você é, é, diminui o custo né, do, do produto e melhora a qualidade para o cliente. Ou seja, todo ah. o ecossistema funciona e o franqueado fica mais feliz, então fica todo mundo mais feliz. Né? E a gente faz parte do capitalismo consciente, então a gente está sempre tentando buscar essa história do, do, do ecossistema como um todo. Né? Como é que todo mundo ganha mais? Né? Eu tive uma conversa com o fornecedor sexta-feira, falei assim, cara não é a gente ganhar dinheiro de você ou você ganhar dinheiro da gente, é como é que a gente pode ganhar mais dinheiro junto com esse propósito, uhum. que é a democração da culinária ou seja, como é que a gente pode pensar é, de diminuir o preço no tempo ou com escala, sem diminuir a qualidade, ao contrário, melhorando a qualidade né? que foi o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, então eu acho que o grande barato hoje é que a gente tem um propósito incrível e a gente é bom com gente a gente é realmente bom com gente, né? O Tom, outro dia, estava me provocando. Cara, a gente tem que trazer com o nosso propósito, a gente tem que trazer gente, porque esse nosso maior patrimônio sempre foi, mas agora está muito claro, com a passagem da pandemia, que é, foi, foi incrível, sacou? A gente mandou 273 pessoas embora, a gente bateu 18% da nossa venda. Imagina, a gente tinha... 800 e poucos milhões de venda no sistema caiu para 18%. Então foi uma tragédia, né? Muito horrorosa. Todo mundo teve a tragédia emocional, que todo mundo passou, e a gente já teve essa tragédia econômica, né? E a gente focou em três coisas: era focar no caixa, no primeiro, focar nas nossas pessoas no caixa e delivery então a gente tomou todo o dinheiro que o mercado deu a gente possível, a gente dar o máximo de crédito nos nossos franqueados possíveis porque a gente sabia que tinha que sair com o máximo de franqueados possíveis depois disso porque a gente ia ter uma empresa sustentável, senão não ia chegar lá mas aí voltando a coisa do do, do, do do delivery a gente fez uma história de pessoas que é, quando a gente mandou essa galera embora, foi o dia mais duro da nossa vida né, é, era a galera que já era pós-trigo, olha que lindo, cara, até, até me emociona, porque foi, foi realmente um dia mais duro da nossa vida, assim, Ai, deixa eu a gente mandar embora, assim, gente que tava com a gente há 18, 20 anos, construindo essa coisa toda, sabe? E, de repente, pessoas já tinham trabalhado com a gente, cara. Todo mundo fazendo uma onda pra contratar essa galera, sabe? Que incrível. Foi, foi, foi muito incrível. E, graças a Deus, a gente já contratou, acho que, mais de 70% de volta também. Sabe? Que incrível. Não, então, foi, foi assim, foi um momento muito duro, mas muito duro, mas foi assim você vê assim, quando o bicho pega, que você vê a, a realidade das coisas, né, e, e foi, foi, foi lindo, cara, foi assim, foi a galera, tipo assim, não, pô, você não mandando embora na pandemia, e não, vocês estão fazendo certo, é isso, olha que loucura, cara, sacou, é uma loucura, mas também a gente fez, dando um plano de saúde seis meses, a gente fez tudo que a gente podia naquele momento fazer, mas foi assim, e aí isso fortaleceu ainda mais nossa cultura, e por que comprar o Cheating Box? Porque o Mário teve uma sacação... O Mário é muito doido, sacou? O Mário, assim, é, ele é brilhante também. E ele não é careca. Ele, todo ele deve ser brilhante mesmo. Eu, <risos> eu sou brilhante só porque sou careca. Mas o Mário, assim, ele tá sempre lá na frente enxergando. E eu, eu tô contra o ontem. Então isso que a gente se completa muito. Ele tá lá na frente, eu tô contra o ontem. Então ele chegou pra mim, meu irmão... Isso em maio de 2020. meu irmão, eu não aguento mais. A gente só fala de tragédia, de sofrimento. A gente tem que voltar a sonhar. eu falei tô amando, tô amando, e aí? meu irmão, a gente tem que comprar a Trend, né, que é o China com o Gendai. Eu falei, caraca, meu irmão, <risos> só você me meu irmão, como só você pra pensar no negócio desse no meio dessa loucura, maio, pandemia começou em março, porque a gente tava começando já a enxergar que a gente ia sobreviver, ele falou, cara, o Eduardo é perfeito, cara, porque é uma jogada de ataque e defesa ao mesmo tempo, porque você, a gente não sabe o que vai acontecer com o shopping center, nosso é mas tudo shopping center tá praticamente, é delivery, que é o futuro, e por, é maior, a gente já conversava com o Robson há mais de 12 anos, por causa da Domins, era o óbvio, então a gente já, já namorava há 12 anos, já botamos oferta na mesa, acabou que não saiu e tal, mas a gente e, pô, o Tom tinha fazido, feito palestra para eles em 2019, na convenção deles, então a gente tinha uma relação muito próxima, e aí tem uma passagem muito maneira, que era o dia que a gente vai apresentar para os franqueados deles a compra, né? e era a primeira vez que o Robson estava aparecendo não sei se vocês sabem, o Robson passou quase dois anos em coma foi uma sim, tragédia sim. era a primeira vez que ele estava aparecendo para os franqueados né? de mão dada com a Márcia aí ela chega e fala assim eu chorei tanto nessa hora ela fala assim é, Mário, Eduardo, Tom vocês acham que foi a gente vocês que escolheram a gente mas na verdade fomos nós que escolheram vocês. Dinheiro não é tudo, né? Cara, quando ela falou aquilo ali, né, cara, caiu a ficha. Eu falei, e a gente sabia que a gente estava na concorrência, mas a gente não sabia o quanto eles estavam. Que tipo, japonês, para pegar a emoção na negociação, a chance é zero. A gente não pegava <risos> nada, né, cara? Então não tinha chance. E aí ficou claro, depois eu soube quem é que estava concorrendo com a gente, eram pessoas muito maiores e com mais dinheiro que a gente. Mas eles se identificavam com a nossa cultura e eles queriam que a gente fosse cuidar dos franqueados, do legado que eles construíram da marca Chine Box, entendeu? Então, a gente está agora, nesse momento, fazendo uma grande evolução da história, de transformação e a gente vai fazer... Cara, a gente, cara é uma honra pra gente, né? nesse dia, é uma honra seguir esse legado dessa família, né? que fez tanta coisa incrível. Né? E, e o que é bacana é que eles... Né, é, o Robson eles abriram e eu soube nesse dia que eles abriram no mesmo mês que a gente o Guilhermina café aqui que
1: incrível, a gente, tô tá inteira arrepiada no mesmo Ai. mês,
2: com o melhor amigo que era o Sadaki, que eu e o melhor amigo, mesma coisa e o Sadaki no mês seguinte abriu o Gendai, e olha que loucura ele, o Gendai foi o primeiro aqui, arrepiado, primeiro restaurante japonês democrático na história do Brasil.
1: É verdade. Vocês tinham histórias muito parecidas, complementares.
2: Ele já era o nosso propósito, sem a gente saber, cara. Inteira arrepiado. Foi, foi uma loucura, cara. Foi, foi, foi assim, eu falei, caraca. E, e olha que loucura. Aquela
0: explosão de coisas. E cores, a gente né? tem uma
2: música que é o símbolo da nossa cultura. Que é aquela música do Jota Quest. É o amor, sabe aquele do seu lado? Sim. Né, que eu acho maravilhosa. Aquela... Então, toca aquela música, a convenção, o nego, pira, na empresa, nego, pira. O nego pira <risos> assim. Aí, de repente, cara, começou a tocar a música na, nesse meu dia. Meu Deus, eu tô Aí em eu choque. falei assim, cara, tudo errado, meu irmão. Agora os direitos, só tínhamos nós diretores, não tinha mais ninguém na empresa, 200 pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. Eu falei, agora a gente gente ter que pular aqui, nos malucos aqui. E, pô, não tem nada a ver, né? Os caras não vão entender isso. Pô, erramos. Eu tive até pensando aqui, né, meu, né? Vivendo aquele momento ali, que é toda uma coisa de você conquistar o coração das pessoas. Quando eu vejo, umas quatro meninas começam a pular, quando do meninas começa a pular. Cara, era a música deles também.
0: Mentira, não.
2: Só que a diferença era que o Robson tocando guitarra e a Márcia cantando, cara. Tá eu tô em choque. Porra, foi muito impressionante, cara. E aí, tu imagina o que foi quando tocou essa música em novembro do ano passado, na nossa primeira convenção onde a gente Junto. realmente se é, conectou. Eu tô chocada.
1: Eu tô esperosa. chocada, tô inteira tô inteira. Mas, mas é,
2: cara é uma, dá pra fazer de série Netflix, cara. Mas eu posso isso falar, é você e o Eduardo,
1: entrevistar bater esse papo com o Eduardo é, é uma merção de emoções. Não, essa, essa
0: coincidência de tudo, eu não tô acreditando. a gente é a não acredita, é, eu ia falar é. a gente
1: não acredita muito em coincidência. Gente. Fora que você, você ah, tem não. vários pontos na história de vocês que quando vocês vão, vocês acreditam acredita naquele caminho, pode ter dado um monte de coisa errada, mas os pontos mais importantes acontecem coisas que, tipo assim, tem propósito, tem. E você consegue enxergar de fora todos os momentos que, assim, faltava cultura, faltava gente, faltava isso, e foi cada vez colocando dentro do de negócio. Isso é o mais fantástico de
2: tudo, né? E sabe o que é legal? A gente comprou a Domino's, imagina, era o quarto gestor da da errada era imensa, claro. assim, né? Porque o Mário ligou pro Robson, e perguntou, Robson, o que você que acha dessa pizza americana de a gente ser franqueada aqui? Aí o Robson falou assim pra ele, ô Marão, <risos> rapaz, negócio de pizza americana aqui no Brasil, acho que vai dar certo, não. Aí ele parou pra pensar, ah Marão, com vocês aí, ó, isso então que vai dar certo sim. E digo, mas precisar de um trocado é pra fazer isso aí, eu entro com vocês de sócio ainda. E pra gente, imagina, quando a gente abriu no mesmo ano, Restaurantes. Só que cinco anos depois, a gente tava quebrado. <risos> e ele tinha cem lojas. Então o cara era o popstar pra gente, né? Meu? O cara era o nosso ídolo, sacou? O cara era o cara, né, meu irmão? O cara era o cara. O cara tinha a mesma idade, que a gente tinha um ano mais novo que a gente. quer dizer, Era muito parecido ali. E Aí quando o Mário falou, irmã, eu falei, Mário, como é que foi a conversa com ele, cara? Com o Robson? Meu irmão, ele acredita na gente, cara. Na Esse cara é gente... <risos> Porra, então vamos nessa coisa. Claro tá, vamos embora. Agora que são muitos. Vamos, vamos, vamos. Adorei. <risos> Muito maneiro. A vida, né, cara? Vai ser... É muito maneiro. Vamos
1: falar de lemon? Ah, vamos. Tem mais um presente Ai, pra gente, você, Eduardo. legal. A lemon basics. Que não é... é... A gente que adora camiseta, né? Que agora não é só
0: mais camiseta, né, Bebel? Isso, eles estão crescendo um mix de produto. Mas a ideia é trazer... Pelo tá básico, o um produto e premium. Ah, exatamente. Que também tá aqui nosso, QR
1: code, entrega pra todo o Brasil. Todo o
2: Brasil. Dá pra ver que eu tenho de camiseta, né? Tamo aqui junto, já de Ah, casa. ainda Ai, tem um bete pra você. Aqui é a roupa, eu falei, tá ah, tudo arrumada aqui, eu falei assim, pô... Não,
0: tá certíssimo. E eu tem aqui no Rio, se você quiser conhecer. Lá tem no Rio na de Janeiro, tem em São
1: Paulo, tem em Porto Alegre. Até um beijo pra Samantha que, que é obrigado. a dona da Lemon. Da ah o básico, o essencial e merece o
0: nosso olhar Sim. mais cuidadoso, né, Bibel? Sim. <risos> Vamos entrar nas powers, che. Vamos. A gente já tá no horário as powers são perguntas mais rapidinhas tá. e <risos> polêmicas, brincadeira. Não, Eduardo a gente pode
1: bater papo mais de três horas com você que vai render power cash aqui, horrores. <risos> Vamos lá.
2: A você... gente faz a sério. Adoro. <risos> Não, porque uma coisa que a gente pode falar mesmo, tá, que eu acho muito legal, é uma, uma coisa que é importante compartilhar, é que eu acho a gente um bom exemplo para isso, é a transformação digital, tá? Que é incrível. Porque a gente é restaurante, né, cara? Então, uhum. a, a, e, e depois a gente tem que fazer um podcast só falando sobre transformação digital, tá? Porque é a galera entender que qualquer um pode fazer, todo mundo pode, tá, tá muito no início, então não tem nada que não, não dê pra fazer ainda, todo mundo pode fazer, sacou? Porque se a gente fez, imagina, a gente era restaurante, a gente vai ter esse ano... Por, ano passado foi 51% das nossas vendas através de canais digitais. Incrível. Né? Esse ano, o espoleto vai ser tipo 70%. Incrível. Do espoleto então, vai ser uma loucura. E, e aí vem dados, então tem muito aprendizado para falar disso, sabe? Que eu acho que é legal para compartilhar esse aprendizado, que é bem legal. Não,
1: eu queria fazer uma que pergunta de franquias que eu nem cheguei, nem cheguei a falar sobre isso. Eu vou vou entrar primeiro nas powers vou perguntar. É, quando a pessoa vai comprar uma franquia, o que, que ela tem que avaliar?
2: Primeiro, se ela se identifica com o que ela vai fazer, né, franquia, numa, primeiro, se identifica, eu, isso, ela com ela mesma, pô, mas eu gosto do produto, da, do serviço, do que for, eu me identifico com aquilo, eu quero fazer aquilo, isso é o mais importante, quer dizer, mais importante não, é, é a primeira resposta importante, a segunda, muito importante, é, os meus valores pessoais, tem a ver com aquela franquia? Ah, isso é muito importante. E o terceiro, essa franqueadora, ela entende franquia como um modelo de negócio de ganha-ganha de todo mundo ou um canal de venda? Que eu quero crescer, 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 abrir lá, vender franquia, taxa de franquia. Porque infelizmente tem algumas marcas que eles vão para venda de taxa de franquia. Quando alguém falar abrir 200 lojas ano passado e o cara tinha 10, não vá. Porque não é bom. Ah, por exemplo, se a Rolot tinha 1.000, 1.200 mais 20%, o cara já tem uma mega estrutura para fazer isso acontecer. Tá? Mas não vai... Por quê? Porque virou uma corrida de taxa de franquia. O cara está vendendo, ele está tá vendendo taxa de franquia, não um negócio. O negócio dele é a taxa de franquia. Então, é muito perigoso entrar nessas coisas. Porque, às vezes, é até boa a experiência. Eles identificam, os valores são legais, mas eles foram influenciados por algumas empresas que, não, que fazem um pouco de aceleração, que tem umas boas, outras nem tanto... É, e que acaba que enfraquece o modelo, o cara cresce rápido demais e não tem estrutura para dar suporte, e aí ele explode, entendeu? Então isso é muito perigoso. Então é, o principal é ele se identificar, depois os valores são iguais, e se o cara entende, porque a beleza da franquia é o franqueado entender que ele é líder e não dono da verdade, de um processo onde você vai ter pessoas com experiências de vidas incrivelmente diferentes da sua e que está todo mundo querendo construir uma coisa em conjunto. Quando você entende isso, a franquia é o melhor modelo do mundo de negócio. Porque, independente de qual seja o negócio, porque você não tem a obrigação como franqueador de saber o principal, de gerar inovação na ponta o tempo todo, mas você tem a obrigação de ser o líder da geração de conhecimento e inovação, usando toda a rede em construção. Então, isso é como a gente acredita.
0: É, se você tivesse que escolher um dos restaurantes que tem dentro do grupo trigo para você comer o resto da sua vida, qual seria? Para eu comer o resto da sua vida, qual seria?
2: Ai, eu, 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 eu me mataria antes, porque eu ia tentar com a de todos. Eu não, vou, eu não tenho. Não dá, imagina para os teus filhos todos, vai agora dizer qual você ama mais? Coloca, não. É, não, é tipo igual Eu é, é um... não, você imagina. Jamais. Eu amo todos. Meus <risos> filhos, minha família toda, meu todo mundo. Amo todo mundo dessa. É Gosto, até porque ninguém come uma coisa todo dia o bacana de ter várias marcas é isso, é você comer um pouquinho e a gente tem, sei lá, 11 marcas digitais também então tem várias coisas de... cada um tem uma coisa cada um é um dia
1: a gente tentou, Isabel, tentou tirar dele ó, alguma coisa tudo bem, né? tudo bem
2: mas boa, boa tentativa
1: <risos> <risos> é... existe uma técnica de crescimento sustentável no negócio?
2: Não existe uma, eu não diria uma técnica, mas você tem que pensar o seu negócio, eu nunca vou esquecer, a gente estava faz, fazendo 10 anos de espoleto, a gente chamou o Ricardo Yang, que era o cara mais especialista em sustentabilidade do Brasil, um cara fantástico, fantástico, fantástico era, uma, era uma lenda viva naquele momento, e para mim continua sendo uma pessoa muito especial. A gente levou ele para a convenção, para abrir a convenção sobre sustentabilidade, que eu conheci ele através da Endeavor e tal, e ele falou assim, cara, a sustentabilidade, e eu acho que isso que é o principal que ele falou, ele falou assim, cara, é, não pode ser um posicionamento, não pode ser um, um, uma campanha de marketing, a sustentabilidade tem que gerar dinheiro, né? o pilar econômico, social e ambiental é um tripé, se algum deles não funcionar, ele não, não funciona, não é assim, então tem que ter esse tripé econômico, social e ambiental, quando esses três funcionam e gera valor para alguém, você tem um negócio sustentável de fato, entendeu? Mas você tem o, é o ambiental, mas não gera dinheiro. Você tem o social, mas não gera dinheiro. Ou só tem o dinheiro, não tem o ambiental. Não fica, quer dizer, na nossa maneira não fica de pé. E ainda tem todos os outros stakeholders, que é você entender que o, o seu funcionário é teu cliente também o seu cliente pode ser seu funcionário. Então, você é, tem que, o teu fornecedor é teu, não é o teu inimigo, é o teu cara tem que estar tá construindo com você um sonho maior. Por isso a importância do propósito, de ser um, um funcionamento da empresa. Quando você bota que é para a sociedade como um todo, né, o gurumê, por exemplo, vocês gostam tanto, o gurumê é a gente levando o que a gente aprendeu aqui em praça de alimentação para restaurante mais bacana, de experiência, entendeu? Então, é, é você... Ser fiel àquilo que você acredita.
0: Adorei. Legal. Hoje, é, dentro dos deliveries, né? Vocês já têm uma preocupação com essa questão de reciclagem, meio ambiente?
2: Total. Por exemplo, o, o gourmet, que tem um delivery lindo, as caixinhas tem lindas. mesmo. Mas quando você acaba de comer, e, e o saco de lixo? É imenso, cara. É imenso. É um lixo horroroso, sacou? E a gente... Ah, mas o papel é isso, aquilo. Tudo que a gente pode fazer... É mas é, você pode falar o que você quiser, mas você olha pro lixo, é imenso. Não adianta, vai brigar com o que é aquilo. Então, a gente já está dois anos tentando desenvolver, ainda não conseguiu, a gente vai chegar lá e, e China vai ter isso também, que é o quê? Embalagens recicladas. que é o que o espoleto faz há 19 anos, né? A caixinha do espoleto, aquele tipo é isso. Né? A gente faz no espoleto há 19 anos porque a gente queria dar um presente.
0: É, é ótimo esse dinheiro. Então, lembra da
2: menina lá do, do, do que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas? Qual a, o nome dela que... Que é na ginástica olímpica, e ela usando a caixinha do espoleto, eu Não acreditei, mas, cara. Mano. Ela tava usando a caixinha dos poleto. Mas, mas em, é muito boa essa é caixinha, né? A caixinha de poleto, tem milhões em casa. Então aquilo é bacana. Então a gente tem uma maneira que você vai ser utiliza em casa para alguma coisa. Então, a gente quer fazer pro, pro China alguma coisa similar ou pegar, tipo, isso aqui que é de bambu e fazer isso reutilizável. Aonde você cria um, um ecossistema que o cliente guarda, lava na casa dele e a gente busca de volta. Ah, que entendeu? legal. Então, a gente já tá pilotando uma migurumeia e a gente tá tentando imaginar... A pessoa a pode chegar
1: lá e falar assim, ó, eu ganho, ganho algum... algum... Benefício,
2: né? Você é, tem um custo da embalagem, você não vai ter mais, né? Porque é. a, a embalagem representa 6% do negócio. Então você tem como ter um, um ganho e, e você, você entra na história do ecossistema, entendeu? E, e, e é lindo, né? Uma coisa de bambu linda. Então a gente está desenvolvendo, a gente vai fazer isso, que é, é fundamental. E aí, estamos tentando já testar a bicicleta. É, já tem bicicleta em os lugares, não tem? A gente está tentando de toda maneira o que, que consegue fazer.
0: Legal, que legal. Vamos dar um último presente para mudar o box. Esse aqui é um último presente pra você, maravilhoso. É um box que eles entregam mensalmente. Esse seu é um que tem a opção de ser personalizado. Então a pessoa preenche um questionário e eles entregam mensalmente os produtos na casa da pessoa de acordo com as necessidades dela. Ela é ótima. É ótima. E legal. o legal é que eles se preocupam com essa questão do consumo. Então eles entendem o tempo que a pessoa demora pra usar o produto para mandar outro de uma nova marca para a pessoa
2: conhecer. É coisas, que a pele né? mais pele que a maioria das pessoas. É, né? e as né? coisas que você não for Preciso usar, cuidar, você né? dá de <risos>
0: presente para sua esposa. É, Eduardo, <risos>
2: você entra
1: lá, responde esse questionário que a Belbel está falando. Inclusive, tá, gente, enquanto a gente está contando aqui, vocês podem entrar aqui no QR Code, entrega para todo o Brasil. Faz o seu clube de assinaturas, tem mais opções de assinatura, várias boxes maravilhosas. né? Ah, é, e aqui você ganha. Então ele entende que esse mês você recebeu... Shampoo e shampoo algumas outras coisas. sabonetes né? E na outra semana você recebe outras coisas. Dá pra não, fazer até pelo
0: casal, né? Outro mês. Exato. Dá pra fazer pelo casal. <risos> Exatamente. Não, é muito legal. E tem pra homem e pra mulher. Você preenche o questionário e vem de acordo com as suas necessidades. Muito é muito bom, bacana. Parabéns, você. Eduardo, passa suas redes sociais se você tiver alguma que você queira passar
1: para as pessoas te seguirem. Pode ser filho. a do Grupo Trigo. É, acho melhor do Grupo <risos> Trigo.
2: Porque o LinkedIn, LinkedIn talvez poderia ser que eu teve um dado momento que eu comecei a querer realmente a, 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 a dividir isso lá. Mas quando eu vi, virou um trabalho ali, sacou? Porque tu tem que ficar focado, tem que fazer não sei o que. E aí eu, eu dei uma paradinha de vez em quando eu posto alguma coisa ali. Instagram, eu sou voyeur. Eu não sou... Não
0: Sem problema, do, é do Grupo Trigo do grupo é... O Grupo Trigo que é legal. É arroba Grupo Trigo, underline. Ser. Acho é, que é isso, é, gente. É sim, mas é é vai ficar trigo. escrito O É, Grupo Trigo é aqui. legal
2: porque tem muito... Tudo que a gente faz tá lá e aí... Tem muita coisa de cultura, muita coisa de cultura lá. É uma coisa muito voltada pra legal. gente. E, muito eu
0: obrigada por ter participado. A gente tá muito feliz de ter não, tido você gente. A gente apaixonada aqui. pela história. Parabéns é, e por ter dividido com a gente tudo isso. Pra gente genial. volta para falar
1: de tecnologia agora, Exatamente. né? volta pra
2: falar de tecnologia. E quem quiser vir empreender com a gente também, venha ser franqueado nosso para ajudar <risos> a construir essas coisas.
1: Exato. Gente, muito obrigada. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal, ativar o sininho e mandar o um episódio para todo mundo. Até obrigada, a gente. Um beijo.